0: Dámy a pánové, vážní diváci i posluchači, vítáme vás u 497. dílu našeho klubu rváčů, tady u nás v klubovně serveru Games.cz, kde se dneska potkáváme, teda potkávám se já, Vašek, ahoj, potkává se Pavel. Ahoj, myslím, že uh, nás
1: pustila zvoka, takže doufám, že to není nějaký zlý znamení.
0: A to, která konkrétně Pavel makal. A máme tady dneska speciálního hosta, u kterého jsem obzvlášť rád, že nás podcivil svojí návštěvou. A je to další Pavel, ale tentokrát Pavel Bareš. Ahoj, Pavle.
2: Ahoj Vašku, ahoj Pavle, ahoj lidi.
0: Ano, jsou to asi převážně fakt lidi, no. A <laughs> uh, my jsme tady, si tady Pavla pozvali proto, že je to český, což jste možná už usoudili z toho, že mluví český a má český jméno, spisovatel z CIFY, což už lze usoudit čistě z prvního dojmu obtížněji, ale je to v titulku toho videa, takže jste to možná už taky poznali. Uh, no a... Já abych teda Pavla trošku představil, tak si vypučím asi jeho vlastní slova, protože předpokládám, že to jsou tvoje vlastní slova. Aha. <laughs> Pavel Barež žije dostatečně blízko Praze, aby se mohl považovat za Pražáka, ale zároveň dostatečně daleko, aby po něm v příměstských autobusech chtěli kupovat na první pásmo. Ve dne učitelem angličtiny, v noci zapaleným hráčem videoher a čtenářem komiksů, cestovatelem, jachtařem, odřdaným hnědokabátníkem a milovníkem vyprávěcích RPG. Nespívá v kapele, ale kdy si slohu dostával v škole pětky za uniky od tématu. Dnes ho zaněkárají jeho redaktoři.
2: Ano. Myslím, že to poprvé, co tady ten medailonek přečetl někdo, kdo ví, kdo je to mm-hmm. Ano, My si tady ten medailonek často vypůjčují na různých jako literárních akcích, že, kde točto moderátorky, kteří to vidějí poprvý v životě, což je pochopitelné, mají komplikovanou práci a většinou jsou to vždycky jako zarazy s to správně. Co to teda jako sakra je a... No, asi jo, jdeme dál, ale už to radši tak jako
0: Nějaký košile? Vy jste, vy jste fašista, pane bar? <laughs> <laughs> no,
2: teda spíš vlastně jako
0: S.A. No, to je jedno. Nebudeme se tady zabývat s tím politickým přesvědčením zatím. Možná komu dojde. <laughs> uh, já teda to bych řeknu, že ty seš, autor knížek, který naši diváci a posluchači možná znaj, napsal si chronologický projekt Kronos, uh-huh. Kronovi děti a Metu. Je to uh-huh. tak? Je to tak. A zrovna Metu teda tady máme konkrétně na stole, je to knížka, která vyšla letos já jsem jí čet, Pavel ještě ne ale, ještě ne,
1: ale vzhledem k tomu, že Vašek je velmi takový jako přesvědčivý člověk tak nejenom, že mě navrtal do Crusader Kings 3 ale navrtal mě i do uh, tvé jako literární do
2: tvého literárního portfolia Takže dobře, dobře ještě pár lidí a začnu ti platit za to super. No,
0: pře- hele, já si myslím, že bys, že bys klidně mohl no, protože se jsem... neměli říkat na kameru to. dneska jsem dával
2: <laughs> to je fakt <laughs>
0: Dneska jsem dával docela pozitivní decenze, No, je to, je, to, je to hustá knížka, ale ještě než k ní dostanu, tak já bych vlastně jenom tak jako řekl takovou, uh, takovým úvodem, že ty máš za sebou teda tři knížky, jsi už prostě docela známý, si myslím, v tom, minimálně v tom světě té české fantastiky a, a sci-fi a, a přitom ale nejseš úplně starý. Jsi docela poupátkov v rozpuku, jsi mladší než my oba dva. no ne dohromady, ale... no počkej, dohromady taky, dohromady, ale, no. <laughs> uh, ale jsi jak, 94, jak, no. jak jsi to stihnul, kdy jsi začal psát? Uh... <laughs> jak jsi se tomu dostal vůbec, k tomu spisovatelství?
2: No, um, sledují nás pravděpodobně především jako mladší lidi, že jo, tam teenagery a mladí, dospělí a tak podobně.
0: My jsme YouTuberi, takže samozřejmě cílovka 8 minus, na javě skutečnosti myslím, že je tady někomu pod 30 v té kameře, nejsem si jistý. Máme, máme, máme starší publikum, než bychom možná čekal od, dobře, dobře. od herního serveru, ale tak povíde.
2: Dobře. Uh, proč to říkáme? Protože většina mých, moje první knížky, ty, které vlastně pro Economist, který vznikal na středním, vznikal primárně pod lavicí. Jo? Že to bylo přesně to, ještě, když uh, jsem si prostě otevřel, přešit matiky ze zárub, že kdo potřebuje matiku, že A psal jsem se tam tady jako ty úryvky, drafty a všechno. Takže vím, že mi na konci mého maturitního ročníku moje cílní učitelka, která byla také moje učitelka češtiny, říkala, že kdybych bych trošičku víc věnoval té škole, že bych teda nemusel mít tři, 4 z maturity. Což je asi pravda jenom nevím, jak je to přesně důležité. tím, že jsem napsal svoji první knížku, teda, kterou mi následně vydali. Uh, ale nevím, jestli je to úplně dobrý poselství pro případný mladí. Takže choďte do školy, to no, vlastně teďku moc nemůžete skoro dobře. Dobře, uh, jsme se docelo zamotali. To
0: se nám to komplikuje, to poselství, no? To je fakt.
2: Malečko, ale ne já jsem já jsem vždycky chtěl psát. Uh, to bylo jako něco, co jsem. Mamka má takovou krásnou historku, kterou si nepamatuju, protože mi v ní jsou tři roky a já si nepamatuju na když mi byly tři roky, ale řekla to má maminka, moje maminka má vždycky pravdu. A ta říkala, že jsem za ní přišel s tím, že chci být spisovatelem, když mi bylo tři roky, což bylo v době, jsem ještě neuměl psát, ale už tedy jsem jako měl činně mě srovnaný, tady, jako že to je to, co chci dělat. Teď mě to napadlo, nevím, ale přišlo se to stalo, takže asi dobrý. Takže co já si pamatuju, tak jsem vždycky psal a myslím, že asi jako v čemkoliv jiném pointa, když chcete být v něčem dobrý, tak to musíte dělat hodně blbě, hodně dlouho, dokud to najednou nezačne být dobrý. A ono to asi teda s zázrakem začalo být dobrý někdy v těch asi tři zroba. Mm-hmm. A od té doby to nějak jde, no. Mám hodnýho redaktora, chtějí to vydávat dál, díky bohu za to. Nějakým způsobem jsem se zaháčkoval u hosta, což teďka nevím, jak se přesně stalo, ale je to super a, a tak to jde. <laughs>
0: Ten Kronos, já jsem to nečet, ani jednu, těch dvou knížek teda, ale to, co jsem z toho vydeserčoval, tak to je v podstatě takový jako tradičnější sci-fi, že jo? Který se odhrává prostě někde na nějakým tebou vytvořeným světě, v tebou vytvořený společností.
2: Jo. Uh, série Kronos, kterou bych už měl vážně dokončit za dva týdny, který třetí díl teda, uh, mm. tak uh, v poslední, poslední třetí, tak um, to je uh, tradičnější sci-fi Metě, rozhodně. Mm. V rámci českých, my to máme v Čechách i takový specifický s tou scénou, protože hodně velká část fantastické fi literatury u nás je tvořena vlastně takovou hodně starou školou, což jsou autoři jako byl Nev, který ještě pořád teda píše, ale Uh, jako tří byl ještě vlastně srdcem téhle z uh, skupiny. Jako byly třeba, nevím, Procházka, jako uh, Červenák například, jo. A to byla všechno taková uh, vlastně ta česká fantazie hlásící se k odkazu těch velkých klasik, jo. To byli lidi, kteří vyrůstali na Barbarovi Konanovi, na Tolkienovi a tak podobně. A uh, u tady to z toho vlastně jako tvrdýho jádra, z v starý školy hodně vlastně cítit ten odkaz. Uh, pro Češ... Myslím, že to je vlastně asi většina českých fantastiky, která se u nás vydává a většina fantazii nakladatelství, které u nás vydávají, tak se točí vlastně v těch, v, těch, v těch tématech. Kronos je klasičnější v tom, že je to fakticky scifárna, je to zároveň postapo, zároveň dystopie, já moc nemám rád žánry, tak já tak si píšu, jakoby, co chci, a moc se nezajímám o to, kam to dají, do jaký poličky v kníhku A uh, Takže jo, je to je to klasičnější, každopádně je to scifárna o žijících městech a o lidech, kteří jsou schopní ty města ovládat a komunikovat s nima. A výsledkem toho je takový žánrový mix, trochu superhrdinský thriller, trošku špionážní thriller, trošku postav trošku trošku dystopie, tak jako spousta různých věcí. Mm-hmm.
0: Naopak, naproti tomu, ta meta se přesně je, je velmi jako rozdílná v tom, že se odehrává vlastně v Praze, že jo? respektive mm. i v další částech České republiky. A je to teda prostředí, který je v podstatě úplně stejný jako to naše, mm. s tím drobným rozdílem, že se v něm meta metalidi, od toho ten název, což jsou takový superhrdinové. Až na to, že to nejsou superhrdinové typu Avengers, který by ty svoje schopnosti používali k dobru a k tomu, aby opravdu byly hrdinové, ale jsou to spíš hvězdy Instagramu, hmm. případně lovená zvěř na okraji společnosti, když, to teda, když jsou ty schopnosti nebezpečný nebo tak. Že? A musím říct, že teda je docela zajímavý pro člověka, který stejně jako ty, vystudoval fakultu sociálních věd, že velká část té se fakt odhrává na té škole, kam jsem chodil. A člověk poznává doslova ty, ty místa, kde ta, kde ta hrdinka chodí, a jako trošku možná i lidi, se kterými se potkává, když se bojíme o tom profesorském sboru přejmenovaným. <laughs>
2: uh... Já ale musím poznamenat, že uh, v týdní se jsou zhruba tři profesory z FASOV. S ani jeden tam jako nevíde v úplně jako nejlepším světle. To je pravda. Ale, ale já měl všechny ty učitele hrozně moc rád. A jenom zároveň jsem o nich slyšel spoustu příběhů, které byly leněný v tady tom jako světle. Mm-hmm. A vypoučil jsem si spíš ty příběhy. Tak je to, asi každý to zná, že jo? Tak prostě měl oblíbenýho učitele, který ale totálně potopil jeho spolužáka, protože prý měl zrovna den... Doví, jak to bylo ve zkušenosti, ale mě měla paní docentka vždycky hrozně ráda a bylo to s ní skvělý, takže, takže tak. Ale já přísám, bohu, že jsem nechtěl jako pomlouvat žádný učitel sebe, protože jim za strašně strašně moc.
0: Tak konec konců, Lenka, hlavní hrdinka tohohle románu, jim nedává úplně, úplně moc důvodu být s ní spokojený. Nebo, <laughs> to je, protože je, je, je to sice chytrá holka, ale zároveň je to taky trošku uh, obcházečka systému, protože já vlastně asi můžu prozakývat, že ta její superschopnost uh, spočívá v tom, že může měnit vlastně svůj tvář je to mimička, to znamená, že asi si umíte představit, jak je to užitečný když potřebujete třeba napsat test za svůj kamarádku nebo tak něco a já jsem se o tom právě chtěl slovou pobavit, protože ty jsi teda v podstatě vložil tak nějak určitě velkou část sám ze sebe že jo? do, do týhletý oso, osoby, která tam chodí na stejnou školu, jako chodil ty a tak dále, hmm. studuje stejný obor, jako si studoval ty ale je to, je to žena teda <laughs> jak, se, jak se ti tohle psalo, Pavle? Jak se ti podařilo, myslíš, uchopit
2: tohleto To je fascinější, jo. Já se tomu do toho vůbec nedivím. Uh, odpovídám na ně moc rád, ale <laughs> zároveň mě strašně fascinuje, jak se vždycky všichni pořád ptají, Pavle, jak to, že jsi napsal holku, místo aby se mě ptali, Pavle, jak to, že jsi napsal funkčního sociopata, který tu holku pronásleduje zbytek zbytek knížky. To lidi neznervózně, je znervózně, že mi napsat ženskou. Mě Přijde, že by je spíš jako měla děsit ta část tím sociopatem, ale je dobrý.
0: Já myslím, že jako v nás všech se trošku toho sociopata, sociopata skrývá, nemyslíš, Pavle? Troška.
2: <laughs> S tím já tady musím pracovat. No,
0: tak poprvé, povídej o té o o lance, teda.
2: Lence. Um, já jsem, když to teda jako vezmu ze široká, když tak jako na mě zamávejte, tak uh, já jsem, když jsem knižka psát, tak uh, původně měl být hrdina Kluk, já jsem. Uh, Neplánoval nebo takové všechno na těch knížce nebo na všech knížkách, aspoň u mě, teda vzniká vždycky různě postupně, jo. Takže uh, ta knižka ve finále si myslím, že se dá říct, že je to nějaká generační výpověď o Rape Culture a o tom, jak nás příběhy, které konzumujeme, ovlivňují v tom, jakým způsobem formujeme své vztahy, což rozhodně nebyl původní plán. Původně jsem říkal, hej, jaký by to bylo, kdyby superhrdinové existovaly v Praze, protože to takový trochu hec, jo? Jako vždycky, když přemýšlet nad superhrdinskou tématikou, vždycky koukáme na všechny možné event, že vzhledem jakýkoliv superhrdinský vždycky je to cizí město, že jo? A to v té Americe tak jako funguje, i v projektu Kronos jsem vlastně udělal ten, ten trik, pro Kronos je hardcore cifarna, taky se superhrdinskými autemama a je zasezená do Ameriky, přesně protože když vidím prostě Halka, jak prostě mává s těma velkými malitacíma má na Central Station v New Yorku, tak to není zdaleka tak divný, jako když si představím Halka, který prostě ji vezme nebo neje na svatýho Václava tady za rohem. Že? Hmm. A myslím, že umět nebo zasadit knížku do českýho známého prostředí se vyžaduje jako určitou eleganci Fenesu, nebo aspoň záměr. U je to, nechci říct, že by to bylo mojí Fenesou, tam je spíš o to, že je to hodně věnné ty knížky, já jsem potřeboval pojprávět hodně realistický příběh, potřeboval jsem, aby se v tom lidi snadno našli, takže tam naopak to důvědný prostředí přesně pomáhá. Jo? Přesně pokud ideální člověk středla studová tak je to pecka, pokud zná Prahu, super. I když třeba není z Prahy, tak pořád ví, jak to vypadá, je to mnohem blížší, než nějaká abstraktní Amerika. A panu, že teď jsem ztratil a ale chtěl jsem se k něčemu dostat. Ale jasně, původně totiž vůbec tedy nešlo o ten velký záměr, jako s nějakou uh, feministickou esejí, za jakou tu knížku občas slyším, že ji lidi, uh, lidi označují. Ale prostě jsem si říkal, OK, tak dáme superní do českého prostředí, co s toho bude. A spíš mi potom došlo, že když teda napíšu kluka, aniž by věděl, jakou by měla mít schopnost, prostě kluk s nějakým super tak napíšu nespí zase něco jako v projektu Kronos, že tam takový, taková postavé. A já jsem. Třeba například v prvním projektu nejsou ženské postavy. A ve druhý naopak jsem se snažil co nejvíc dohnat, dal jsem jich tam víc, ani ne tak protože bych měl třeba dojem, že by tam být museli, nebo že bych plnil nějaký kvóty, spíš jsem věděl, že je to je proto, že já to neumím. A to mě prudilo hrozně. Tak jsem řekl: OK, co kdybych to hecnul, co bych zkusil napsat ženskou mm. postavu, co bych ji napsal v jejich formě a co kdybych udělal všechno pro to, aby ta holčičí postava mohla být uvěřitelná, realistická, opravdová a zároveň. Cítím na sebe ušel takový byt, že pokud to někde praskne, tak to bude hrozně poznat. Protože v Airformě se vám schová mnohem víc uh, statistických detailů. Když budu popisovat, když o ní budu mluvit jako ona, tak uh, se můžu vyhnout víc věcem, můžu uh, schovat to, že pořádně nevím, jak ta holka vlastně přemýšlí. Můžu to nějak jako zakamuflovat. V R-formě je to zase ještě o něco těžší.
0: Do té lenky vidíš, vidíš ten čtenář strašně moc fakt jako totálně do na ní nahlíží a jako mně teda z pozice člověka, co není holka, přišlo, že je to teda naprosto totálně uvěřitelná postava, ačkoliv je teda v podstatě, že je vlastně hrozně pochopitelná navzory tomu, že má schopnost, která její život činí trošku nepochopitelný. Že? Ale mě zaujilo, co jsi říkal o tom svým tvůrčím procesu, že teda na začátku byla nějaká hruba idea, kterou si následně posunul třeba směrem, který si úplně nečekal. Protože ty jsi říkal, že nějaký lidi si myslí, že to je feministická esej. Já bych to možná jako doplnil, že to podle mě je feministická esej, Aha. ale zároveň je to úplně totálně čtivej thriller, napínavý román, kde oprací, oprací ty každou stránku, protože vás strašně zajímá, co se stane potom. A mě by strašně zajímalo, jak si dosáhl, jakoby v podstatě, jak dosáhneš té struktury, kterou ta knížka má, což je taková zvláštní struktura misdirekce mi přijde, jo? Hmm. že tam třeba řekneš na jedné stránce nějakou informaci, Lenka se baví se svojí mámou a řekne jí, že její zkouška dopadla zarva, a my, my to bereme jako danou informaci, jo? Bylo, bylo to zarva, a později si rozvíme, v další scéně, že to byla lež, nebo že jsme na to nežili špatným způsobem a že to je vlastně všechno trošku jinak. A tohle v tý tí se stává pořád, že neustále... Princip nespolehlivého vypravěče. No. Je to, je to strašně zábavná věc to. Je to, je to... Je to jako... Jak, jak, to, jak toho dosáhneš? To, 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 Asi jako to nemůžeš psát lineárně, ne? Asi prostě potřebuješ mít nejdřív nějakou strukturu a pak tam doplňovat, nebo...
2: Určitě. Um, na tady to se vždycky říká taková hrozně otřepaná jako historka nebo takový model, že existují uh, spisovatelé zahradníci a spisovatelé architekti. Jo? A ty architekti se neřív, jako všechno napíšou, dělají si osnovy prostě a potom jako teda doplňují ty detaily. A ty zahradníci prostě začnou psát a uvidí, co z toho bude. Mhm. Uh, Stephen King třeba, kterýho nemám načtený, tak jak bych asi měl, teda, ale o tom se třeba říká, že je klasický zahradník. Jo? Že on ve světníčkách často říká, že prostě ho napadlo, co kdyby ten pes prostě, který byl fakt docela mazel, dostal z a potom prostě povražil půlku města, že A uvidí se. A proto se třeba říká, že, a opět nemůžu úplně jako moc soudit, ale že třeba Kingovky mají docela napytel konce, protože hmm. jako někam to dojde... já bych chtěl jako zmínit, no, že u
1: Kinga je tohle jako velmi, velmi častý problém, že Já vůbec. Neumí...
2: jenom mizery, která... Byl taková jako OK, velmi <coughs> výborný průběh a ten konec byl takový... No, hmm. oh, jak to skončilo, no. Nevím, jestli nějaký knížky to jako fakt vidět. Ale být. specificky,
1: když si teďka vybavím, tak třeba to, jako GIT mm-hmm. má, je, to je stránková knížka, která je jako neuvěřitelně napínavá, skvěle napsaná a ten konec, i když jako dává smysl, tak je vlastně strašně antiklimatický, jakože mm. není, n- n- nedostaneš tam prostě to, co jsi asi si přál. Až takže... po
2: tisícistránková by člověk jo. <laughs> No, takže, takže tak, já jsem vždycky se jako řadil spíš nad tím architektům, s tím, že většinou um, meta je takový náročnější, meta je ve všem strašně specifická, protože to pro mě bylo něco hodně jiného. Uh, já, ji já ji napsal de facto, protože jsem si potřeboval odpočinout od uh, toho projektu Kronos, což je série, která se dvěma dílama má asi 13 1300 stránek, což je hodně. Musíte celou tu vydržet jako v jednotném stylu a pak prostě už, už jsem, je to takový to, když, já nevím, vejde postava do dveří a vy musíte zase stejným způsobem nebo podobným způsobem víte, že vy tolika tolik, tolik řádků na jako introdukci toho, že někdo vešel do dveří a říkáte si, co bych to mohl napsat jako jenom tak a proto to je psaná přesně jako jenom tak absolutně jako vlastně hrozně přímočeře, že ta Lenka opravdu vypráví tomu čtenáři. Takže když jsem přemýšlel, jak to popíšu, tak jsem no, jak by to člověk řekl a napsal jsem to takhle.
0: Jasně, tak kniha je zároveň plná anglicismů, třeba z prostých slov, jo, hovorových vyjádření a tak dále. To
2: tak hrozně pomáhá. Cestou slyším, že ty označují za styl a on jako je, jenom je to přesně mluvím já, takže můžete mluvit anglicky občas, zvládneme to.
0: Hele, někdo tě určitě zhytí, ale. Uh, jak vidíš, tak my se taky uhlujeme, takže ne, jsme. My jsme, jsme v v pohodě. Já jsem
1: zaregistroval, že jsi o tom mluvil v nějakém rozhovoru, že prostě pro tebe byl strašně přirozený um, mluvit nebo i přemýšlet v angličtině. Hmm. A možná je to nějaká generační věc, no? Protože, jako, myslím si, že to máme dost společně. Samozřejmě je to i spojen s prací, kterou děláme, ale, hmm. ale,
2: ne...
0: ale
1: klidně, jako si, si ulev anglicky.
0: Jste s námi nějaký nějakých myšlenek že ta je prostě rychlejší a lepší, i když to není tvůj tvojí rodný jazyk. No. Ale, hele, když teda ty tvoříš, teda, dejme tomu architektonicky, nějaký ten svůj román, což prostě třeba u té mety je to podle mě znatelný i na těch časových skocích, nebo různých hmm. časových románách to vyprávění, tak ty teda uh, si to postupem, postupem času skládáš dohromady, dokud ti nějaká mozaika a tu pak teda napíšeš.
2: Jo, u, jak jsem říkal, meta byla Strašně specifická. Uh, já vždycky já vždy chci vidět konec. jakože Chci vidět, co bude přesně ten twist, abych teda neskončil jako to, případně. <laughs> abych uh, vždycky jako vlastně vymyslel uh, nějaký ten uh, gimmick. Výborně, jasně, super. A uh, jak se česky řekne gimmick? <laughs> Nějaký ten, no, taky <laughs> ještě případně, no, jasně, dobrý super. Asi no, všichni to. Mě, co vystýčíme. No? A něco, něco jako to, co by teda čtenáře na to mělo chytnout, tak něco, co mě mělo bavit, a potom to, co chci, aby na konci cítilo. Ten zvrat, který mu chci uh, mm-hmm. překvapit, nebo tu emoci, kterou v něm chci jako zanechat, a ji tě kdy mám konec, tak rádi vymýšlím zbytek. A u METy to ještě bylo takový komplikovanější v tom, že hlavní téma METy je sexuální násilí v různých podobách. A Teď nechci, aby to vyznělo jako, že si strašně myslím o sobě, ale v nějakém bodě mi došlo, že pokud napíšu knížku o něčem takovém, tak je teoreticky možný, že někdo tu knížku vezme a ji jako takový určitý návod na život. Což neříkám, že by se mělo dít, ale když třeba... Teď zrovna, dneska, dneska ráno jsem zahlídnul nějaký post o Netflixových filmech Kissing Booth který jsem neviděl, je to jako očividně prostě nějaká týnežovská komendie pro prostě asi mladý násilatý holky, mm. ale možná teda vlastně lepší příklad by byl Twilight. Vezme, vezmete si Twilight, jo? Který, počítám, že jste jako znáte základní pointu, že jo? Máte holčinu, která se znamená do upíra, který stolkuje. Mm-hmm. A ten upír je tam vyobrazený jako ten absolutně nejbomastištější chlap, jo? Ten toho, toho, prostě to je jako pecka, ale on se chová jako dost, dost jako hustě patologicky, jo? Jakože... Mm. opět neříkám, že Twilight je vyhlášený jako návod na to, jak vyšít jako a fungovat své vztahy, ale...
0: A vlastně bys krásně i v té knižce zmínil příklad, že jo. Five Pyroid Summer. A jo, of summer
2: f, tedy, no. jo, jo, pět se Summerem. No, 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 přesně. přesně.
0: A to vlastně je taky obraný, jako taková krásná romantická, mm-hmm. dokud
2: se jo? nad tím nezamyslíš, v podstatě. No. Přesně tak. No. A ty knížky a všeobecně příběhy, ať už je řeč o filmech, o hrách, o knížkách o Gossyreáltu, to no, podle toho nějakým způsobem orientujeme to, jak se chováme v životě, učíme se z nich, že to prostě způsob, předáváme kulturu. Takže ve chvíli, kdy uh, prostě obzvláště pokud vezme nějaký mladší čtenář nebo divák, který podle toho teda nasává jako kulturní kontext a pochopí aha, ok, takže když jako mě teda kluk stolkuje, tak to znamená, že mě má rád, tak to je úplně jako ta message, kterou třeba bych si já chtěl vzít na triko. Takže meta byla hodně fakt informovaná tím, že byly určité věci které teda, teda, nemůžu říct, protože jsou v těžkém spoilerovém teritoriu ale byly věci, které jsem věděl, že se musí udít nějakým způsobem. Protože například nemůžu říct, nemůžu udělat příběh, ve kterém hlavní hrdinka vlastnodučně prostě zmlátí uh, hlavního záporáka, jakkoliv by to asi bylo cool, ale není to něco, co chci jako předávat těm čtenářům, není to jako to poselství. Takže tam jsem vlastně ještě pracoval, jinak, s tím jsem tam nějaký zvraty, že jo, nějaký přesně tu čtivost, ale zároveň jsem potřeboval vědět, že v tom příběhu i to poselství bude fungovat nějakým způsobem.
0: Tak. Jinak, které můžu vyřídit z Discordu našeho, kam se připojíte, jestli tam ještě nejste, uh, že spousta lidí měla, měla na tom tu fakt pozitivní reakce, psali tam komentáře, že jsem to taky moc líbilo. Takže je, to moc je to moc dobrá práce. <laughs> a já jsem se chtěl zeptat na takovou jako osobnější otázku z hlediska té práce. Jak to děláš s prokrastinací? Já si umím představit, <laughs> že jako to je docela těžké udržet se, když máš ještě normální denní práci, učíš angličtinu, tak mm-hmm. přijít domů
2: a jako makat. Můžeme tady mluvit anglicky? Můžeme tady mluvit prostě? Uh, můžem Ano, <laughs> dobře, um, hele, uh, když je ten projekt dobrý, když jo, třeba meta jsem psala fakt strašně dobře, protože jsem to byla fakt faktníčka, kterou jsem hrozně potřeboval napsat. Hmm. A to bylo docela dobrý. Já jsou horší dny, jsou lepší dny, ale třeba teď a když se ty knižce mluvím o teda dílu té kronové série, kronovodkaz, a když se o tom mluvím, tak to je právě že tu knižku nesnáším, to není pravda. Já se strašně těším, až to budeme dokončit, ale. To, tu sérii jsem reálně, já jsem na reálně začal přemýšlet, když mi bylo 18, 19. Já už ji mám v hlavě prostě 8 let třeba. A je tam jako jasná ta únava materiálu. Takže já teďka v to, tu chvíli třeba přesně mám, jako vím, co musím dodělat, jaký kapitol musím dopsat. Přesně vím, jak to má být udělané, mám všechny ty poznámky. Ale přesně, když to potom píšu, tak teď to je jako robotické psaní. alt tab, řekneme ten Facebook, nechceme, furt nic divný, to je, koukal jsem se před tě, pěti mat, tak Hele, něco vte Kalendář. A tak si ten Instagram, že jo, přece. Je to mor. Je to fakt je to strašně náročné. Já jsem si zvyknu pracovat, když píšu, tak já píšu po scénách, takže já nemám jako, já nemám limity na stránky, nebo co je to vůbec nevím. Já napíšu jednu scénu, ideálně. Čím jako hůř to jde, tak tím se smrskává, že napíšu třeba jako odstavec, nebo větu, jo, jako teda, a potom vždycky jako jsou ty pauzy a Čím jako, jakmile cítím, že těch pauz je víc a víc, a víc tak si říkám, ok, tak možná, možná to chce velkou pauzu, možná si pojďme něco zahrát na chvíli nebo něco a dá se pokoj
0: Takže nemáš žádnou osvědčenou radu, která by mladým začínajícím autorům napověděla, Já... jak se tomhle vyhnout?
2: Já nemám, jako z, 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 z také ty drobnosti, jakože přesně když jako teda píšu, tak zahodím prostě mobil na opačnou stranu místnosti, abych jako to kompulzivně nečekoval každých mm-hmm. pět ale... Jako žádný takový ten jako life-changing jako radu, kterou bych tady teď mohl dát a říct, a takhle to půjde a napíšete to za týden. jeden. Nemám boju s tím hromně občas. No. Ale vždycky říkám, ať už to je to jako prokrastinace nebo o třeba tvůrčí blok, což je teda jako taky taková rada na dvě věci. Ale jestli je ta věc důležitá, tak ji člověk udělá. Jo, jakože přesně u té jsem co ti hrozně moc, to kterou jsem si osobně potřeboval napsat, a šlo to hrozně dobře. A Potom byly jiné knížky, které jsem ve finále jako ani nedokončil, nikdo ani o nich neví. Prostě po 50 stránkách šli do koše a ty šli z toho. A pak mi došlo, aha, no, tak to bylo, protože byly že? Byli napěté, že? Mm-hmm.
0: Dělá ti to psaní, ten akt toho psaní, konzistentně radost?
2: Nebo je to spíš... konzistentně rozhodněné? Yeah. <laughs> um, jo, je to. Mě hrozně dělá radost jako být spisovatelem. Jako, Kdykoliv jako, jako uvědomím to, že před osmi lety mě nikdy nenapadlo, že by byl vydávající autor. Před pěti lety mě nenapadlo, že by, by byl vydávající autor. A pak si uvědomím, že jsem v té pozici, kdy když něco napíšu a nebude to stát absolutně zapytal a pošlu to někam, tak se to dostane ke čtenářům, který jako to bude bavit. Tak to je absolutně jako neuvěřitelný a tady ta možnost mě vždycky strašně nobe a je to skvělé. A jakýkoliv setkání s fanouškama nebo s někým psíkom, se líbá, ta knížka je to pecka. Uh, ale to psaní samo o sobě. Občas to skvělí, když ta scéna funguje, tak je to pecka. A když nefunguje, tak je to přesně takový to, jak se člověk proplouží celou tou scénou. Vím, že je to napitel. Vím, že uvozovací věty jsou samý řekl, 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 protože už jsem zapomněl, co jiného se dá říkat, než někdo něco řekl, takže někdo něco ucedil někdo zavrčel googlem slovník synonym, prdele, už mám prostě všeho dost. Tak, to, tak jako jenom dopíšu, dotáhnu to. Myslím, že příští den, to celý proju a udělám to pořádně teda, jo. Takže je to taková ta houpačka, no.
1: Je docela hezký tady, průsečík našich jo, profesí, že jo. Čekám,
2: no. psaní recenzí, to musí hmm. být nějak jako podobný, nebo jakýchkoliv článků pravděpodobně. Je, to, je to velmi podobný. Já, no. Stá,
0: Občas no. fakt ten text zde hodně stuhá, ale já nevím, já mám nejskynější radost z toho, když se pak na nějaký, nějakou třeba tu formulaci podívám a uvědomím že je prostě dobré. Hmm. To mě pak vždycky naplní ja, energií napsat něco dalšího, ale je. to se stává teda méně, než bych rád samozřejmě.
1: A je vlastně strašně zvláštní, že kolikrát se ti píšou dobře věci, o kterých bys to vůbec nečekal, a naopak takový ty tituly, který by se vlastně měly psát sami, protože to je, já nevím, nejočekávanější hra roku, tak se to vleče a je to strašný, protože cítíš, že tam vlastně musíš napsat všechno. Hmm.
0: A je ten tlak na to, abyste to ten... napsal fakt skvěle. Že jo? No. Jako, teď tady... a, o to, a o to horší to prostě potom je. No. Teď, teď, teď mě tady čeká Baldur's Gate 3 a jako trošku se toho vlastně bojím, protože bych hrozně rád, aby z toho vylezl opravdu hodně dobrý text. Hmm. Protože to, je to... to bych našel. Ale, uh, ale jo, je to, je to složitý. No. To je zajímavé, že jsi zmínil vlastně to, že v té v české literatuře se hodně používají takový ty výrazy, jako přesně ucedil, uh, a jako a podobný metkoviny z Ryho Potra. Ale třeba v angličtině to tak Zemí, že jo? tam je úplně legitimní pou- neustále používat sed a...
2: to t- t- je třeba strašně zajímavé uh, teďkon jsem si poprvé zkoušel psát v angličtině uh, mm-hmm. ani ne tak, protože bych si myslel, že bych v tom jako, měl být vložně dobrý nebo něco ale um, s kamarádama hrajeme jednou za měsíc uh, vyprávěcí RPG City of Mist který je tady extrémně neznámý takže v Čechách jako reálně já nevím, pane bože jestli to někdo v Čechách známám, nevím, že to musí být ode mě jo, nebo jako absolutní náhodou Uh, protože o tom nikdy nezmoknu. Moc omlouvám teď. <laughs> já krůtu <chodu>, taky
0: pro můj pohodě.
2: Ale um, uh, je to jako, která nás hrozně nadchla, má jako, jako tu pěknou, že to indie hra tak to má tu jako semknutou uh, komunitu, která není jako třeba u DD, že jo? tak DD zná každý hraje každý, tam je to vždycky ohromně, jako nafoukují je to ohromný. Tady reálně prostě na Facebookové stránce máte, já nevím, asi prostě pár tisícovek lidí. A třeba stovku v jako opravdu něco. A my jsme se rozhodli, protože nás ta hrozně baví, a protože ten systém má. Schopnost vytvářet strašně dobrý příběhy, který většinou jako nejsou ani tak od toho, že jsme do jezky vykosili jsme to a nahrávali jsme si zlato kámo jo, ale jsou to fakt jako ostrý věci, které se nám strašně příběhy líbí, tak jsme říkal, že to teda budeme dělat jako psané outputy. A protože se mi nechtěl dělat, v češtině, protože reálně mám dojem, že nemám kolem sebe lidí, který by toho opravdu jako zajímalo, nebo jich je fakt rozjímalo, tak vlastně ty příběhy z té hry přepisu napůl jako příběhy, napůl jako takový jako game log, kdy prostě se fakt do toho vstupuje, jak ty lidi hážou kostkou, co si vlastně říkají hráči oproti tomu, co si říkají postavy, tak tady to býžou v a přesně s těmi ovozovacími větama je ten největší problém, když si přesně jako takhle, jako říkám, to, to bych nějakou chtělo, včetně bych tam totálně dal, ale vůbec mě to jako nenapadá, pak teda začnu googlit synonymá, se s tím, to jo, oni fakt toho věc.
0: To je znamená, že vlastně podobným způsobem jako nějaký output nebo minimálně to bylo inspirovaný tím, tím hraním toho, toho stolního RPGčka nebo vyprávěcího Vznikala ta maláská kniha Padlých, kterou tady máme docela rádi Aha, s Alešem a tak kdo ví, no třeba to bude jednou taky desetirovánová série, kterou budou fanaticky číst nějakým hrdí.
2: Jo, já se ti musím spíš taky jako snažím blísat jako tvůrcům té hry, aby mě nechle pro ně jednou psát jako ty jako herní materiály, jo. Hezký, To C- mě to funguje možná. <laughs>
0: Takový ten long play, víš co, nebo jako, víš co, dlouhodobý plán, který se ti za 10 let pak konečně vydaří.
2: Přesně tak. Už to lajkovalo, like, už to. Toho... a oh, yes, dobrý. <laughs>
0: je tam. Když už se bavíme o tom, o tom, jakoby nějakým dosahu tvých knížek, tak jak to vypadá s nějakýma překladama třeba do, do angličtiny, nebo tak, je to, je to něco, co bys chtěl udělat, nebo?
2: Jo, s překladama celkové z české literatury je to hrozně náročný a myslím, že... By se hodil, teda s, o tom mluvit s někdy, než tak jako zasvícenějším, takže jako řeknu, co si myslím, co jsem tak jako pochytal. Ale určitě se nejdou lidi, kteří o tom vědí víc. Ale myslím, že jsem někdy slyšel, že se většinou z češtiny překládá spíš do Němčiny, mm-hmm. protože německý trh se používá jako takový, taková Petr uh, miska na to, jestli jako technička má šanci uspět ve větší konkurenci. A teprve potom se to překládá do jiných jazyků. Mm-hmm. Uh, pokud jde o mě, tak uh, myslím, že tam určitě žádný takový ambice jako nejsou. Uh, s tím, že meta, já si třeba vůbec nejsem jistý, jak by meta mohla obstát vlastně v jiném než českém prostředí, protože to je vlastně hodně závislé na právě uh, jinak českém prostředí, ale i české kultuře, způsobu uvažování. Možná by to fungovalo, kdyby to bylo fung, fun, jako v angličtině, ale nevím, neumím si to představit, jak by to četl někdo, kdo jako nežije v Praze a není Čech. Já si myslím, že třeba Japonci by to úplně milovali.
0: Já bych přesně opanoval tím tím způsobem. Množím ty vhledy do nějaké jiné kultury tím, že se do ní takhle jako nekompromisně ponoříš skrz mm. tak, takovýhle text, jsou vlastně docela jako
2: docela... Možná, možná by to fungulo jako právě dobře, ale říkám, <laughs> já rozhodně nechci říct, že by to bylo Dark Souls knih, jo, teda, ale spíš jako že přesně ta knížka nemá jako úplně ty, jako ty training wheels, ty jako pomocní kolečka, aby jako někomu jako světlovali, proč teda ty lidi teďko mluví takhle. Nevím, jak by se řešili anglicismy v anglickém překladu, teda to je například ještě jako zase další věc. Ale to už jsou hmm, tak to, jo, to je, to je pravda, něco, když jsem vyslal. No. Uh,
0: hele, a k, dobře, a když se teda vezmeme hmm. na, na pašká ten domácí úspěch těch tvých knih, tak hmm. uh, jak se třeba, uh, jak je to s tím, že by se užíval psaním reálně těch jo. těch knížek?
2: Uh, fuhu, to záleží. U nás to je těžký, není to nemožný. A uh, myslím si, že když člověk píše... Uh, když člověk ví, že konstantně a konstantně dobře a vydá toho dost, tak se tam jako dá nějakým způsobem dostat. Nebo když se z něčeho stane jako ohromná hitovka, že jo, samozřejmě. Samozřejmě taky nejmenuší, když má člověk fakt dobrý nakládatelství, když má dobrý marketing, když má kliku, jo, je to soubor strašně věcí. Ale reálně, když řekneme, že člověk bude mít nějaký rozumný procenta snížek, že otevřít, pobírají procenta, um, tak si myslím, že s nějakou normálně prodej, normální prodejní cenou by člověk musel prodat odhadem 10 tisíc kusů za rok což je ta vysoká hranice bestselleru jo? bestseller je taková zvláštní věc on jako kdokoliv může prohlásit o své knížce že je bestseller a nemyslí ničím podkládat že čísla prodeje se většinou jako nezveřejňu uh, takže už jsem slyšel, jako, že něco je bestseller ačkoliv vím interně, že to rozhodně bestseller nebyl nebo ne. uh, ale reálně se většinou říká že třeba 8 až 10 tisíc jako kusů je opravdu hodně dobře prodávaná knížka. A pokud jako takovouhle zvládnete vysvodat jednou za rok, nebo pokud se vaše jako prodávají konstantně tak dobře, že každý rok se prodá dalších jako 10 tisíc, mm. tak je to super. Fost uh, třeba, tak teďko Manoštajnová, ta neuvěřitelně jede. Uh, přední ní uh, Kateřina Tučková, šitkovský bohyně, tak to je knížka, nechci kecat, ale je to několik let, stará knížka, Typ musí, že myslím, že pět, šest, sedm, něco na ten způsob. A teď konec, jsem nasad minulý rok host přesně jako dá, dával ven čísla jako jejich nejprodávanější knížek, a katedřina a pořád byla na vrcholu, prostě s číslem přesahujícím 10 000, 7 sedm po vydání, neuvěřitelný. Takže jako chy, kdy se člověk konstantně daří tady to, kdy jako teda fakt prodává ty bestsellery, když je člověk na tom jako vývek například, když ještě třeba například v takové situaci bude mít jako mnohem lepší procenty než začínající auta, tak to není úplně mimo. Jako ta přestava vydělávat si psaním není absolutně nereálná. Ale taky jsem řezáš na tom, co píše. Uh, málo kdo u nás si vydělává psaním fantastické literatury. Mm-hmm. Uh, Češi jsou hodně skeptický vůči fantaze literatuře. Což... Uh... Mě mrzí, jako někoho, kdo píše primárně fantasy literaturu, ale mám u nás pořád takový ten jako dojem, že když je to fantasy, tak to nemůže být jako vážné. Je, tak je to, jako, tak je to, to pro děti, nebo je to pro takový ty tlustý lidi, co bydlejí ve spotkách v basementu prostě svých rodičů a asi si tračtou konana, protože to má jako za tou holku na obálce. Nevím, co? Tak to je ten jako, ten u nás hrozně převládající stereotyp, který doufejme, že zmizí ještě za mýho života, abych třeba jako se tím někdy vydělal na něco.
0: Takže ty si v dohledné době budeš nechávat svůj day job.
2: Uh, pravděpodobně, jo. <laughs> Učení angličtiny pořád rozhodně vyrábím mnohem více. Ale mě ještě napadlo, tvoje
1: knížky vychází i digitálně? Jo, jo. A máš představu, jak je tam poměr v těch, v těch prodejích? Kolik lidí se ještě dneska kupuje papírové knihy a kolik hmm. se spoléhá spíš na, na čtečky?
2: Jo. Mohl bych to najít, kdybych. Jako... Teď nešel prostě výpisy a tak, tak když tak našel přesně nic, uh, takhle můžu říct jenom zhruba, že určitě se prodávám mnohem méně e-booků, hmm. uh, takže papír očividně jako nekončí teda. Uh, nicméně, samozřejmě tam je to asi dobrý v tom, že e-booky jsou levnější a je vlastně jednoduchý je udělat, že Vlastně když už jako máte vytěštěnou knížku hmm. a ten PDF soubor na také e-book děláte. Není to během pár minut, jako, ale prostě je poměrně se jako to udělal. Ale z té prodení stránky se ještě pořád prodává mnoha následně míno.
0: Mm-hmm. Ty jsi teda zmínil toho vývega. Uh, ty by se dal asi označit za něco jako vycházející nebo už zářící hvězdu té české fantastiky. Uh, je to tak, že by teda ty jsi mohl jít na nějakou spisovatelskou konferenci, nebo co já vím, aby tam jako jméno? Nebo, nebo jako i, i, i interně Myslím. v tom spisatelském cechu nejsi zase tak brany, jako tyhle ty nějaký...
2: <laughs> to je zabaveného strašně záleží na tom, koho se ptáte. A já se o to snažím si držet jako odstup. A, ale český rybníček je poměrně malej a jakmile to začnete ještě rozřezovat, jako na žánry, tak je extrémně malý. Takže um, jako já nemám mnoho lidí, o kterých bych třeba jako mohl říct nebo případně chtěl říkat něco jako špatného nutně, ale kdybych to řekl, někomu z tak se tak se to ke mně dostane zaručeně zpátky, jo. Eh, nekonfliktní člověka nenapadá mě vůkmoctlíste, že by bych měl být by to s nějaký problém nebo bych potřeba pomlouvat, nebo něco, ale jo, je to takový, že um, hrozně záleží na tom, koho se ptáte, protože přesně potom zjistíte, že ale tady toho z toho člověka uh, o ten jako řek, něco špatného o tady tom, takže tady toho nepozveme teda na tu konferenci, jo? A tam jsem vlastně tuhle měl jako nějaký blbý keci, tak nevím, nevím, ale jo. Takže je to takový trochu, je to malý rybník prostě, uh, ale jinak přesně, taky nedávno jsem čet nějaký hrozně pěkný komentář na databázi na kníhů, nějaký moji knížky. Uh, někdo tam si koupil moji knížku, moc se mu nelíbila a v tom komentáři zmiňoval něco na ten způsob, že je strašně překvapený, Protože mě Instagram dělá takovou hvězdu, když za áter moje knížky nejsou nic moc, a zabe, když jako jsem nikdy nebyl v televizi, nikdy jsem nebyl v rádiu, nikdy o mě nečet v novinách, tak jako o co jde prostě, jo? A to snad tam, to je jako rozně fascinující nevím, jestli jsem vycházející nebo zářící ve nevím, ale když se podíváte na Instagram, je mě, je, je mě tam plno. Uh, v rádiu jsem byl v na rádiu Wave, nevím, jestli se to počítá, uh, v televizi jsem nebyl nikdy. A, a pro lidi, pro který důležité je, důležitý, aby byl někdo z televize, a potom to orientují, jestli jako ten člověk se na něm záleží nebo ne, tak pro ty je točně argument, že jako na mě asi fakt moc nesejde. A pro ty, kteří to řeší přes Instagram, tak mě má asi plný zuby, protože mě tam asi jako fakt třeba jako i trochu moc zase. Takže asi spíš to je jako o to
0: A co interakci přímo s fanoušky, co už ti mají rádi? Jak to, jak to bereš, jak to vnímáš?
2: A, to je různě krásný. A většinou uh, nejdeš se, se jako krásný bizarní případy, teda, ale. 99,9% je to v rozdělské setkání, skoro koností zrovna v sobotu. Měl být Humbuk, což je přesně akce zaměřená na Young literaturu, což je něco, co asi trapíšu, zřejmě mi vysvětlili. A, a to je přesně to je taková ta věc, ono je to, uh, já jsem ještě jednu historiku, jestli k tomu dostanu, ale... Um, Potom, co mi vyšla knížka, moje první projekt, na před těmi x-lety, tak mi napsali z hosta, že mi zařídili autogramiádu v Ostravě. Tak jsem tam vyrazil. Já jsem čtyři hodiny do Ostravy, čtyři hodiny z Ostravy a na místě jsem v nějaký kavárně si s tou moderátorkou toho rozhovoru povídal před jedním jediným člověkem. A byl to člověk, který uh, byl takový ten lovec podpisu. A nevím, to znáte ten fenomén. Já jsem na přišel teda záhy potom, tom, co jsem začal jako dělat knížky. Ale jsou lidi, který, uh, vlastně, vám nosí knížky s podpisama všech možných slavných lidí, kteří potkali. A často třeba jako ani úplně nevědí, kdo jste, ale vyvodí z kontextu, že jste očividně známý a tak tím váš jako podpis. Tak tady ten jeden jako člověk tam jako seděl trpělivě hodinu, zatímco my jsme se ním mluvili pro prakticky prázdnou kavárnu, aby dostal ten podpis, aniž by věděl, tady jako, kdo jsem pak tady pochopil podle té knížky. Aha, je to teda jako spisovatel dobrý prostě. Tak jsem potom jako dopsal a odešel. Pak jsme čtyři hodina a vždycky jako a oproti tomu zase, když byl právě ten humbuk, třeba můj první humbuk, pane Božá, jsem na podepisal tnížky, asi 4 hodiny v kuse. Jo, tam se na mě stály fronty předsedej kongresánk. Ale kdy kterákoliv další akce by mohla být ta ostrava. Jo, takže následně, teď třeba před měsícem dvěma jsme byl, měli nějaké povídání v Brně, v Dobrovském. Kam na nás přišla, myslím si, že 30 lidí, což je ty bado neuvěřitelný 30 lidí v Dobrovském OK. To je jako opravdu zasloužný vytáhnout korokní vůbec víne povídání se utrama. Ale jako není to plný kongresák. Jo? Je to prostě to je, jako, to je opravdu moje síla jako natáhnout lidi, se teda počítá na 30 lidí, to není moc. Takže uh, pro někoho budu hvězda, pro někoho bude absolutně nedůležitý. I z hlediska prodejů knih, například, což je takový dejme tomu to řídko, tak jako fakticky nejsem někdo, jaká velká doba. Ale. Je asi pravda, že v mém věku není mnoho lidí, kteří by v mém věku prodávali knížek tolik uh, a byli tak dobře hodnocení jako já. Ale zase to potom souvisí s tím, že málo kdo v mém věku vydává u nakladatelství host, což jako, já jsem k tomu přišel hrozně jako slepý kouslím a nakladatelství dělá strašně moc o to všechno od marketingu, PR, kvality knížky, strašně moc záží na tom, jak dobrý jsou lidi, kteří sám oni starají. Ty knížky by zdaleka nebyly tak kdyby nevycházelo tak dobrého no. mm-hmm.
0: Takže ta post úprava, po tom, co jim pošleš, ten svůj text je ještě jako, významná.
2: Rozuměji. Uh, já jsem třeba skromně docela hardej na to, že když jsem jim poslal uh, první rukopis, tak to byl masakr. Jo. Mě ho vrátili, uh, u hostů dělají uh, dvoufázovou korekci, to znamená, že se někdy dělá takzvaná makrodakce, když si řekneme OK, tak hele... Uh, Tady ten zvrat je trochu divný, tohle by se mělo víc přepřipravit. Tady je to chaos, nechápu, neorientu se a řeší jako velké věci z hlediska struktury. A tom potom přijde mikroredakce, což je kombinace jazykové korektury, takže měkký, tvrdý i, ale zároveň takové věci jako třeba uh, koheze jako textu, aby postavy třeba neměnily styl, mluvěj. mluví. Jo? Uh, u Mety třeba jsme vyložně museli vytvářet celý nový jazykový kód, aby ta hrdinka mluvila uh, nespisovně celou dobu, což je mnohem těžší, než si jako lidi myslíme. to vlastně napsaný tak, jak mluvím. Ale když pomeneme to, že Word vám bude automaticky všechny ty věci opravovat, tak uh, vlastně jsme museli řešit věci jako třeba moh, jo? když řekneme, že jako někdo mohl něco udělat. Napíšem to mohl nebo mohl, nebo moch, protože moh vypadá fakt hnusně, moh vypadá taky fakt nusně, ale mohly je strašná pěstna okolo proti všem těm ostatním nespisům věcem. A tady to je všechno něco, co řešejí ty redaktoři hmm. a jejich práce je hrozně nedoceněná a hrozně nedocenitelná. Já jsem strašně vděčný za to, že jsem vždycky pracovali, strašně dobrý lidi, protože fakt to potom dopadá tak, že uh, autor jako přenství tu myšlenku, ten nápad a ty jako redaktoři to, je jako aby se to jako dalo číst. A čím lepší jako ten autor je, tak tím méně práce ty redaktoři mají. A já jsem třeba docela rád, že s každou další knížkou vidím, že mají méně práce, ale rozhodně bych si nikdy netroufnul jako to, co jsem napsal, jako sám za sebe vydat třeba bez redakční práce nikdy v životě, pane bože.
1: A stalo to je se jako ty tady u nás. <laughs> jsi, jsi hrdina, která si nezasloužíme, ale <laughs> no, ho má. Já mám
0: bohužel až moc práce s tobou, Pavleno. <laughs> ale uh... <laughs> to bylo háš pro mě. Ale ani to byla pravda navíc. Ale moje uh, otázka je ta, jestli při tím makro. Redakční úpravy právě. Jestli tam měl třeba nějaké jako, konflikty, jo? že to že to tak viděli výrazně jinak. Jo? Oni ti to tohle nedává smysl, a ty jsi říkal, to dává smysl.
2: Yeah, já uh, Hrozně jsem se toho bál. Hrozně jsem se ale také taky bál, že ty jako, jaký třeba podmínky to budou. Jo? Třeba, přesně jak jsem říkal v prvním projektu Kronos, uh, tam uh, skoro nebyly ženské postavy. A přesně jsem si říkal, jak znám všechny ty příběhy z Hollywoodu, že jo? prostě já, ah, pane, nebo že nenutě nějaké kvóty. Prostě a vůbec nic takového nedošlo. Uh, myslím, že když má člověk jako špatného redaktora, nebo třeba reaktora, který jako je zvyklý na nějaký svůj mustr, podle kterého to tlačí, tak tam takové věci může docházet. Zároveň, co jsem se tak jako zjistil, tak myslím, že dobrý reaktor to dělá tak, že přesně pochopí, co autor chtěl říct, a následně mu vysvětlí, jak to má říct, aby to bylo pochopitelné. Protože hmm. autoru se jako nevědy podaří. A já jsem na tady to měl naštěstí různou kliku. V nějaký konkrétní případ, třeba, mě fakt, že mi teď napadá, tak meta byla víceméně bez poznámek, ale jedno z věcí, které jsme třeba řešili, bylo, jestli. Nenatáhnout časový období, který kterého se odehrává. Protože celá ta knížka se stíhne doslova za týden, den, což je jako. Já, já mám třeba ten formát hrozně rád, a mám strašně rád, když jako, uh, si, jako můžu vzít poněkud omezený časový úsek několika dní, například třeba jako jenom jeden den, a odvyprávět veliký příběh, který přesahuje tady ten čas, jako v tady rámci. Ale jedna z těch poznámek přesně byla, co kdyby jsme to natáhli a tím jako hodnili ten proces, kterým si ta bude procházet což jsem odmítnul proto, že by mi to rozásilo úplně všechno, ale zároveň teda taky ještě tam byla ta poznámka, že úplně že ten um, Psychický vývoj, ten ta prochází, jsem chtěl, aby byl vidět, abych jako nemohl říct. No a teďka jsme teda jenku měsíc neviděli a za tu dobu se úplně chodníka zhroutila. Jo, hloupí. No, jste to teda neviděli, ale stalo se, to bylo to tím všeobecným nátlakem. No jasně. No. Já to jsem jako nechtěl dělat, ale na druhou stranu si myslím, že rádi by to týdníšce třeba jako pomoc mohlo, ale zároveň jsme usudili, že by se tím rozasilo takových věcí a tak to by se úplně tak jako zhroutila, že to jako nemělo význam. No.
0: Mně upřímně ani nenapadlo do Technix to řekl, že hmm. ten centrální narativ se hraje jenom na tom týdnu, protože tam hmm. je to vlastně Vlastně, ono to, jak říkáš, zasahuje, zasahuje vlastně hro- hrozně hluboko do, do minulosti. Že jo. Ty se vracej...
2: děků, který to, to je pravda. se to takový, který z toho pravda. Přesně jenom.
0: Takže je to takový, skoro se ti vykreslí příběh jeho života, ne příběh jednoho té jedné Takže jo, jo. to je zajímavá poznámka, že to mě fakt vůbec se napadlo, jako, že to tak je. Ale máš pravdu, když jako to víš. Teď na to poukazuješ. No. <laughs> uh, hele, m- chtěl jsi říct, Pavle? Přerušil jsem tě? Ne, nepřerušil. Dobře. Mě by ještě zajímala jedna věc, a to je ta, že. Jaký to je, by mě zajímalo, budovat nějaký nový svět? Jaký to je budovat svět, předpokládám především v tom kronu, protože tady máš dobrý základ toho, ty jako naší reality. Mm. A nestratit se prostě v detail, že jo? prostě, neskouznout k tomu Tolkienovi, který teda
2: udělal si že jsem nejdřív celý jazyk. Přesně, jenom, <laughs> celý jazyk, celý Dokázal
0: je. to on, ale když se bychkusí nějaký jiný spisovatel, který uh, chce být jako Tolkien, tak to dopadá špatně, že jo. Jako Paulíny,
2: mm. tomu toho jeho svět, ten jeho svět prostě moc nevěříš. Jo, no, kolik bylo Paulínu, když napsal první Aragona, Asi 15, ne, něco takový. A, jakoby, že naprosto souhlasím, má tak nemějme přehnaný nároky na chudáka 15 let, Paulínu, já vím, ne, já to
0: nemřím jako a příklad a toho, nevím. kdy to je takový mm. jako on yeah, Tolkien no. a pak to nefunguje. Ty jsi se s tomu na tom musel nějak vědomě vyhibat, nebo si prostě ti to nedělalo problém.
2: Myslím, že já, já vždycky začínám tvrdobou světa, i když si myslím, že všechny moje post, uh, příběhy jsou o postavách na světě. Ale vždycky s tím začínám. U jsem taky vlastně hrozně dlouho řešil, jak by to vypadalo, kdyby teda na světě byly superhradinové a teprve potom jsem řešil, co za příběh se tam vlastně bude odehrávat. Uh, ale myslím, že je dobrý, když nic jiného, pamatovat na to, že... Málo kdo asi při čtení knížky bude zvědavý na to, jak si autor honí ego tím, že ten jeho jazyk má fakt perfektní gramatický vývoj za poslední třistoletí. Čímž se nechci znovažovat na teda samozřejmě. Ale znám autory, znám případy toho, kdy přesně se jako někdo tak strašně ponořil do tvorby toho světa, který je jako tak absolutně brutálně precizní, úžasný, jako skvělej, vymakaný a hrozně to všem potřebuje ukazovat, až prostě tím totálně zabije tempo příběh Všechno jako na té knížce, co jako měl být on, čo? Takže pokud ta knížka má být o tom světě, tak super. Ale je asi jako dobrý si uvědomit, na co je vlastně čtenář jako zvědavý v té knížce. Jo? Takže třeba vím, že v Kronovi. Já jsem to nikdy neřešil zas tak moc a mnohem více soustředím na to, jako by čtenář si z popisu toho světa vzal tu atmosféru a potom už méně řeším, jak to opravdu funguje. Například je naprosto v pořádku, jako kritika, že. Um, v, v Kronově, to město, ve kterém se to odehrává, je stavený do výšky. Uh, takže vlastně, protože v okolí jsou radiační zóny, takže ho nemůžu rozšiřovat do šířky, takže ho staví místo toho nahoru. A po nějaké době se jim ta zastava začala hrozně hroutit, tak postavili plošinu, uh, na který potom začali stavět systematicky dál. A celý ten důvod pro to, proč jako jsem to takhle vymyslel, je, že potom máte teda dole ten downtown, který uh, vlastně nemá sluneční světlo, nemá uh, vlastně... Uh, život je tam prostě komplek, komplexně na hovno. A nahoru potom máte jako to centrum, kde život taky není OK, protože je to postapo, ale je to jako o něco lepší. A je naprosto jako v pohodě kritika, že s tím časovým plánem, jak jako vyplývá, ty tu plošinu nemohli tím postavit. Za boha, jo, to prostě nemohlo jít. A je sakra divný, jak tam teda zařizují teplo například, jo, v tom městě, což je něco, co jsem potom třeba dovesetloval ve dvojce, protože v se je to tak nenapadlo na rovinu, ale kdyby mě to napadlo, tak bych jsem to asi vybodnul, protože já jako spíš chci právě ten příběh a řešit teďko jako všechny jemné nuance. obdivu lidí, kteří to umějí, ale opravdu hodně moc obdivu lidí, kteří to umějí do toho příběhu zasadit, aniž by tím totálně zabili to tempo. Mm-hmm. Takže myslím, že jo, vytvářetní svět je super, ale m- m- pravděpodobně málo kdo bude číst knížku pro to, aby se řekl, wow, ten autor vážně myslel na všechno. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: Ale zároveň teda ta poznámka s tím teplem tě donutila to potom jo, jo. v dalším díle vysvětlit. Takže... Jo, je to
2: pravda, je to pravda. A taky to často jako vede k něčemu jako v mnohem zajímavějšímu. když už takhle dělám testy boardbuildingové věci, tak se já snažím aspoň uh, zasadit do příběhu, aby jako nějakým způsobem byl relevantní. Uh, takže vědění se kroné takhle, třeba pro případní posluchače, kteří to četli, tak přesně takhle je tam vysvětlený ventilační systém toho, jak vlastně dostávají uh, čistý vzduch do toho downtownu. Tak uh, ten na tom je vlastně založená celá jedna kapitola a příběh té kapitole se točí okolo té šachty ve dvojce, to vlastně potom použitý znova. Uh, takže aspoň se jako to snažím mixovat, protože minimálně u žánru, který píšu já, který by měl být jako ideálně struhující, zábavný, čtivý, tak myslím, že i no, není zvedavý na to, jak jako teď Autor prostě teda uh, 15 stránek bude vysvětlovat, jak teda chovají ty cvrčky, ze kterých potom dělají mm. tu mouku, jo? Uh,
1: já musím říct, že v tomhle hledu strašně oceňuju, když má čtenář dost jako, prostoru na to, aby si tyhle ty věci ideálně domyslel sám. Teď nedávno jsem čet znova po letech uh, pikniku cesty mm. a vlastně mě úplně hrozně vyhovovalo, že ta knížka funguje vyloženě v náznacích. Že prostě jo. Nevíš pořádně, co se stalo, ty věci, které tam ty patrně ještě nechali, mají strašně lákavý názvy, ale u většiny zase nevíš prostě, co vlastně dělají ve je je Ale jenom víš, že když na ně šáhneš, tak pravděpodobně umřeš na nějakou děsivou smrtí, ale jako
2: je fajn, když si můžeš představit, jaká ta smrt bude. No. Mhm. V pikniku cesty nám táta čet, když jsme byli malí jako pohádku, <laughs> no. což zní strašlivě, protože... To je asi drabon, úplně je úplně všeobecná jako, znalost, ale piknik cesty je vlastně základ pro jo, mm. ve kterém tedy ty mimozemštěny změnili na Černobyl, protože to není tak divný. <laughs> uh, ale takže všichni ty anomály ve stalkore jsou přesně založený mm. uh, na tom pikniku cesty. A nám to jako tehdy nepřipadalo jako zdaleka tak děsivý, protože děti tady to nějak jako filtrují, mm. mi přijde. Teď jsem teprve začal po vlastně poprvé, ever jsem začal koukat na jeho filmy a já se u toho úplně jako děsím, protože. Mm ty postavy, všechny ježibaby v těch filmech jsou hmm. tak strašně odporné. ale všichni lidi to nějakou jako malými říkají, že to byl rozkošný film a pohodička. Ale pěkným kudci že jsem teď taky čet nedávno nebo jsem to proprouzdal a říkal jsem, že to je přesně tak hrozně krásně náznakový, ale vidím to všechno, je mi to jasný a děsím hmm. se toho strašně moc. Krásný hmm. příklad.
0: Ale a když ty te teda píšeš to z sci-fi a vlastně zacházíš za hranice nějakého toho běžného života, tak kde proto nacházíš vlastně tu inspiraci? Když jsme tady v tom herním podcastu, tak inspiroval tě třeba i nějaký hry k té tvorbě těch světů a příběhů?
2: Strašně moc, ale ani ne tak ve tvorbě, jako spíš ve vyprávění. Třeba mm-hmm. vždycky uh, u projektu Kronos, u celé té série, je to třeba vidět v tom, že uh, každá kapitola začíná... Něčím, co má nějaký latinský název, já tomu říkám předkapitolka, je to nějaký výňatek z médií, které jsou v tom světě k dostání, takže jsou to novinové články nebo e-maily, které si posílají nějaký jako postavy v tom. Tak. A je to takový ten kontextuální storytelling, když se něco přečete, to jako asi nedává úplně smysl, ale po nějaký době se k tomu dostanete. Jo. Což... Není inspirovaný předně tam a v Bloodborne, protože tehdy jsem ještě nehrál Bloodborne, ale bylo to spíš takový ty věci jako Bioshock nebo Fear, který jsem asi hrával jako tou dobou, kde vlastně polovinu hry sbíráte ty uh, vlastně nahrávky že jo, a mm-hmm. záznamníky a potom to si teda dáváte dohromady, co se vlastně stalo. A mně se hrozně právě líbilo, jak dávat čtenářům podobně, jako tyhle z ty hry vlastně dávají tu možnost hráčům tu šanci si vlastně jako ty věci domyslet, poskládat sami, a i když třeba vám to jako vysvětlí všechno, tak aspoň vy máte ten engagement to toho. Jako, vy jste se museli snažit, abyste to pochopili a dát se ty spojitosti dohromady. To se mi hrozně líbilo. A pokud o tvorbu světa... V většina, většina těch věcí je upřímně strašně Já mám, je, je to taková ta otřepaná hláška, že sci-fi literatura stejně slouží jenom k tomu, aby ukázala to, co už ve skutečním světě je, jenom to vyženeme hrozně do extrému. Meta, myslím, to je to docela pěkný příklad, mimické schopnosti není nic, co my bychom denně nedělali na sociálních sítích. To, co s nimi dělá hlavní hrdinka, je to, co kdy, kdokoliv z nás, až teda na extrémě, může kdykoliv udělat na sociálních sítích. A pokud je záporáka, tak nebudu s jak kvůli spoilerům, ale platí o něm úplně to samé. A projekt on no se v Tartum taky jako dost podobný. samozřejmě to teda odehrává ve městě, který je jako stavený do vešky a není tam slunce. a hlavní hrdina dokáže si což je spíš jako takový jako, teda gimmick, opět toho slovíčka, ale myslím, že je to také ve finále spíš nějaký jako výraz prožívání, toho, jaký to je žít ve velkoměstě, protože to hodně bylo inspirovaný, já jsem se vlastně, já jsem, nejsem z Prahy přímo, já tady jenom studuju, ale bydlím za Prahou a mám Prahu strašně rád, je to že pro mě jako je to, pro mě to jako vážně velkoměsto, ještě jsem to jako neob, ne, neokoukal pořád. A všechny ty zážitky jako z nočního města, tak jsou tam nějakým způsobem přelitý a přesto sci se to jenom tak jako amplifikuje, aby to jako fakt vypadalo. Ale myslím, že většina Stefanem ve finále je vlastně hodně realistická a jde jenom o to, jak autor tu realitu nabarví, aby to vypadalo.
0: Hm. Ty jsi říkal, že máš rád ty, ty náznaky, který se teda ten čtenář nebo... nebo konzument obsahu poskládá. Mhm. Tím párem asi musíš mít rád ty fromsoftware Ale
1: padlo tady už Dark Souls, padlo mhm. tady Miyazaki, Jiný, ale pořád. <laughs> ale, Aha, ale. No. A pak povedl měl Bloodborne a já jsem se začal radovat, že konečně jako se víc zapojím do rozhovoru. Tak
0: si
2: můžete hodně notovat, no, zjevně. Hele, hele, pojďme si notovat, ale já musím pozornit, já jsem, já jsem v Dark Souls jsem se někde dostal k prvnímu bosovi. <laughs> a Bloodborne jsem si stáhnul asi před měsícem na PS plus darma, protože uh, jsem měl prostě strašný RPG deficit. A říkal jsem si, OK, vím, že to není moje, prostě tady, tady to nedám, ale dneska večer fakt si potřebuji zahrát nějaký RPG, zapnu si to, zkusím si to. Já jsem se prokousal tou první lokací k tomu bosovi. Lidi říkají, ty jsou frustrující, pro mě Bloodborne není frustrující, pro mě je to děsivé, já jsem docela posedlý. A ta první část fakt dělá podle mě všechno, prostě aby to hráč úplně vykrýpovalo. To je tak dobře udělaný horor. Panebože, já mám sevřený půlky jenom na to myslím. Dostal jsem se k tomu prvním bosovi. Okamžitě jsem dostal strašně napadal. Teď ještě otázka, který byl ten první boss, protože ten úplně Ten úplně Byl to Cleric Beast, Clary Beast okay. který je prejednodušší. A uh, dostal jsem se k němu nadrosnout na první pokus. Na to jsem mm-hmm. byl upřímně jako jako ani jedna smrt, ale fakt teda jako sevřený půlky a srdce mi bušilo úplně strašně. Umřel jsem a říkám si, OK, tady to fakt nemám jako zapotřebí, ale ještě hoďka, než půjdu spát, a dám si to znova. A já jsem předtím už jako slyšel o takových ty věci, jako o hráči, který, kterým Dark Souls a From Software pomohly jako se třeba popracovat s depresí nebo s takovými věc. A si říkám, to blbost, se kráté z té hry deprese způsobují. A teď procházím ten levo znova a najednou se nebojím. Protože už to znám, protože ty nepřátelé jsou pořád všude mm-hmm. stejně, a já už aspoň trochu znám ty pohyby a tuším a vím. A najednou je to strašná blbost. To je, jako ani jsem ani toho boce ani nenaštípnou, ale najednou jsem se cítil tak jako trochu hrdě, jako na to, že jsi, jako, jsem šel někam, na nějaký místo, který mě hrozně děsilo a čel jsem na přátelům, ze kterých jsem prostě, jako se fakt málem podělal strachy, ale ty jsi to jako dokázal, prostě. A šel jsem dál a ta hra jenom fakt má ten, tu návykovost. Já jsem nikdy nečekal, že tady to by mě mohlo chytnout. Mm-hmm ale protože to tam fakt je. Protože ten pocit té odměny, kterou dostaneš po zdolání
1: té překážky je tak silný, že je to vlastně něco, co spousta jiných moderních her už neumí, protože jsou hmm. tak jako zcezený, že, že ta jako radost, že si konečně překonal sám sebe, u nich nepřichází, ale právě sousovky jsou vlastně etalonem toho, toho vyprávění, který si hráč skládá sám a je vlastně hrozně zajímavý. Já jsem jich nahrál hodně a ku podivu i poskládat takovýhle příběh, který si člověk potom jako dává dohromady z větší části sám a je tam obrovský prostor pro to si, si vymýšlet. tak je extrémně komplikovaný, protože třeba na příkladu té poslední, kterou jsem recenzoval již jméno, už jsem zase úspěšně Mortal šel. Yeah. Tak... Uh... Tam to prostě nefunguje. Tam na té je strašně vidět, jak oni by chtěli být ty Dark Souls, Aha. ale všechny ty jako vágní repliky, prostě šustí papírem a jsou vlastně pozérský. Oni mm-hmm. ne, 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 yeah. tam necejtí to, uh, to původní, ale spíš tu snahu se, se k něčemu přiblížit.
2: Vlastně, mm-hmm. když jste jako ten konkrétně Bloodborne, že v sousolkách mm-hmm. vážně jako mm-hmm. o těch nebo jako přímo nemůžu říct toho moc tak um, tam ještě ta, samozřejmě ta věc, ta hra vysla před pěti lety nebo hmm. něco takovýto takže o hře už pravděpodobně bylo objeveno víceméně skoro jako všechno co se o ní jako dalo objevit, nebo aspoň ty hlavní a věci pořád se ještě jako občas <laughs> Jo, jo? jo. Jakože, jako, ty lidi co to zkoumají to, to jsou fakt jako virtuální archeologové hmm. jakože ty věci které jako odhalili prostě to, že před tímhle s tím bosem se má udělat gesto který trvá minutu a potom z něj vypadne ta... jak tady to pane bože, někoho napadlo? Každopádně um, uh, je fakt, že třeba na mě Bloodborne je asi fakt moc příliš kryptický. Jakože um, přesně si pamatuju pětl stará hra, že můžeme trochu spoilerovat. Hmm. Je, když jsem se dostal do a hmm. uh, Věděl jsem už jako dopředu, co to je, že mám hmm. docela prolezlou vikinu, při nějakou to hru, znám vlastně spíš vikinu, vz, příběh znám spíš vikiny. OK, dobrý, vlítnul jsem tam, byli tam nějaký muší lidi s tím příšeným frenzy útokem, pane, že to by člověk byl, toho lovce jsem centra konečně mi dal dobrý, vyběhnu na balkon, tam je nějaký staří se zalopenými očima, co z něj toho houby, udělal, H, já skočím do jezera, tam nějaký pauk, toho jsem zabil a neno všude lezou potvory po kostrach. A já nemám nejmenší tušení, co se děje. A respektive, měl jsem tušení, protože jsem jako to znal všechno z té vikendy a ten příběh, když jako ho čtu, když ho takhle jako skládám, Uh, s, nebo když tu ten Pale Blood Hunt myslím, že což nějaká takové obrovská
1: esej, prostě, která, je... kterou doporučuji všem, aby si přečetli, protože pak budou mít aspoň jako no, nějaký ucelenější pohled na to, jaký je příběh
2: Bloodborne tak já jsem vlastně nejdřív přečetl polovinu Pale Blood Huntu a mm. pak jsem to pořád mm. nezal a díky tomu to mi to jako, jako baví, ale neumím si představit, kdyby byl v té první generaci těch hráčům já bych, chtěl,
1: chtěl, bych to A tam potom ještě jako samozřejmě přichází ta druhá, jako ten druhý level té archeologie, mm-hmm. kdy se postupně začíná zjišťovat, že spousta věcí se ztratila v překladu z japonštiny do angličtiny. Nebo jsou přeloženy špatně. Takže prostě e, jo, to jsem ty, taky ty, ty, ty lidi, kteří jako chtěli nějakým způsobem skutečně odhalit ten, ten příběh, tak museli...
2: Je jako... <laughs> verze, ideálně bude
0: No a teda jinak z toho, co jsem tak pochytil, tak ty máš teda rád i ty, nebo možná primárně ty ukecanější hry, ty RPGčka, které jsou plný dialogů a možností a tak dále.
2: Záleží na tom, jak jsou psaný. Zděl jsem nedávno, že hry hrajou fakt kvůli příběhu. Málo teda hra mě utáhne, když nemá příběh, nebo když nemá teda jako dobrý příběh, ale fakt strašně záleží. Třeba mě se strašně líbí soubojový systém v Divinity. Je to peckový, normálně tahovky, jako kdo ví, jak nežeru, ale všechny ty kombinace těch elementů útoků, je to pecka. Jenomže mě brutálně vytáčí ten jako ohromně high epic fantasy feeling, kdy prostě přijdu jako před bránu a oni na mě, oh mighty adventure, we are under attack from orcs, will you please help us? A já jsem spíš na toho večera prostě, kde mi všichni nadávají dohoven a to mě jako si mi získává mnohem mnohem víc, takže třeba proto já se na Baldurus Gate 3 třeba se těším jako Tak jako opatrně, protože se bojím, že ten feel se tam jako přenese taky. A já to asi jako nebudu schopný zkousnout, Tak jako jsem přesvědčen, že ta hra bude jako strašně skvělá.
0: Jako ten Baldur asi bude ještě výrazně vážnější než ta taková trošku sebeironická divinity. Je
2: pravda, že divinity jsou jako takový, že si takhle toho šťouchají trošičku. Právě, no, je, je to
0: taková trošku občas subverze toho žánru, ale Baldur by asi měl být docela jako straight high fantasy v podstatě, bych předpokládal. Uh, protože takový prostě, taková je ta předloha, že jo. Hmm. A, ale je, je otázka uh, v jestli to nebude taky hezky návrat do, do těch starých dobrých let, kdy jsme vlastně tohle hrozně vyhledávali, měli rádi, jo? Protože všichni jsme měli rádi, jako přesně to, že je dobro a zlo, že máš prostě zákonný zákoný zlo a nemusíš řešit, řešit jako, jako morální šeť, protože stačí nekopat z já,
2: já jsem byl vždycky já, spíš ten Falloutý já, já to taky nikdy neměl rád. Ne? Ale moje, moje první velká hra, jako to, ten jako první jako věc, tak byl první Gothic. A mně se třeba Aha. první gotik do dneška líbí mnohonásobně víc než druhý gotik, protože druhý gotik je o tom, že je velký zlej drak a musíme nakopat prdel. Ale první gotik, jako by ta hra dobře a je jako nehodla vynášet do nebe se jako za něco, co určitě není, ale minimálně jako ten základní setting, tý jako mining kolony, která je obsazená prakticky jenom s mrdama, je prostě jako hrozně pěkný základ pro to jako dark, gritty, fantasy. A to se mě na tom jako hrozně získalo. A proto i když jako ty dvě jako ve všech, jako, nebo v té době respektive bylo, že ho, hrozně jako lepší, vylepšený ve strašně moc věcech. Mě to tak nebavilo, protože prostě vít po nějakým drakovi, který je prostě proto vůbec nebylo tak zábavný, jako řešit prostě tu politiku té kolonie a že největší záporák je ve skutečnosti ten bůh, který ho uznávají ty chuliči z bažin. Prostě, ty, Pecka.
0: Ale mě prostě, když, když jsme hráli na nižším stupni Gimplu, třeba dračák, tak by nás nikoho ani nenapadlo hrát za nějaký jako, uh, za nějaký postavy, který by nebyly ty ty Gudy tušů, shoes, který tam potřou to zlo a zabijou skřety a jdou domů s tím pokladem a jsou...
2: To chápu, to chápu. Já si já jako nehraju za zmrdy, jako to je pravda, že to mě jako...
1: Ale já si myslím, že tohle má hodně společného s tím, že pořád jako si myslím, že v hráčích a, že to je jako chyba těch her protože máme zakořeněné, to, že když budeš hrát za hajzla, tak tě ta hra nějakým způsobem připraví o obsah že spousta her, jak těch starých, tak těch moderních, prostě by reálně není připravená na to, že budeš v opravdu ta extrémně záporná postava, protože tím pádem jako...
2: Nicméně rozhodně jsem jako tehdy nebyl žádný jako herní savant, jo? Jako, takže asi jsem miloval i mnohem jako spoustu mnohem horších her, ale rozhodně vím jako jakože jenčka prostě pro mě byla jako úplný zjevení. Dvojka asi je do pro mě jako ten nejlepší díl, protože mě asi mě trefila v tom bodě, kdy mi bylo těch jako dobrých náct na to, aby prostě představa tý Suicide Mission prostě s tou můj jako crew byla přesně jako to důství, který chci. A trojka měla ten jako zapikolovaný konec, přes který jsem se pořád ještě nepřednesl pořádně. Hmm. Uh, já budu do krve
0: se... opět tvrdit, že trojka je narrativně úplně celá špatně a že není ani jeden kvalitní moment v příběhu v té trojce, kromě těch, který jsou zbytky z dvojky a jedničky, to znamená Gen a a kvory byl To bylo hustý, ale to je, to je prostě to, je jenom to... dokončení něčeho, co to už je. bylo předtím a to, co udělala ta, ta trojka sama o sobě, je podle mě fakt všechno špatný. Ale hmm. to je takový radikálnější názor trošku.
2: Jako ne, tak jako rozebírání jako masa efektu a toho, jak to přesně bylo s těma uníkama na scénáři a tak ještě my jsme mohli strávit strašně moc, jako Ale. Um... Děláme
0: separátní podcast někdy. Já se tady zahytím, že se budou do hory zelenat.
2: Já, je fakt, že když jsem jako tehdy... Já tam ještě zase spojený s games, jo, protože přesně se jde, pamatuju, vyšla Mass 3, všichni to prostě totálně zhejtili, vyšla ta Indoctrination Theory, mm-hmm. na který bylo brutálně děsivý, jak fakt strašně dobře fungovalo, jakože ta hra jako se dala fakt celá projít s tady tím v hlavě a ono to opravdu jako reálně fungovalo a bylo to strašně dobrý, bylo to lepší než jako ten konec, který tam jako skutečně se nastal. Což je strašně smutný, no. Je to aby
0: je to nějaký je to je. To, je to katastrofa, že?
2: Ale zároveň si tedy pamatuju totiž, že na Games.cz tehdy vyšel článek, který za boha nevím, jako kdo psal, ale který právě uh, se vyjadřoval k tomu direktorskatu, který potom jako vydali, kterým mám nevím, že ve finále stejně bylo jenom pár cutscén a víc, mm-hmm. jako, že to bylo nebo úplně sponc. Ale spíš jako, že uh, tam ten autor toho článku tehdy jako se stavil na tu jako stranu toho, hele, možná je to poser, ale nechme autor, jako, ne, nepišme petice prostě, uh, ne, jako my nekecejme autorům do toho, jak jako oni chtějí mít jako svoji vizidí her, což máme Co proti čemu jsem strašně bojoval, jsem ten čaj, věděl, říkal, ještě to je idiot, neví o čem mluví. Aťka přišla poslední série hry o trůny, která nebyla dobrá. Vůbec. Jako, jako nebyla, ale zároveň uh, takový, jako náhle, když... <laughs> Jako nechci srovnávat, ale jako tvůrce, jako někdo, kdo teda jako píše věci, tak když jsem potom jako tedy viděl jako tu petici za to, jako že to mají jako přepsat, tak já tedy naprosto chápu, že jsou nastavený, fakt to nebylo dobrý, fakt mě to mrzí. Ale to je jako není problém těch tvůrců, respektive ty tvůrci kež by to napsali dobře, kež by jako mohli, na druhou stranu uh, ten příběh nepatří fanouškům, aby si mohli nárokovat jeho udělání znovu, nebo aby si mohli nárokovat nějakou určitou kvalitu nebo nějaký, nějakou vizi toho zakončení. Pokud to ty autoři neudělají jako správně, dobře, kvalitně, tak to je blbý. A mě to hrozí moc mezí. ale fakt jako se teďko nekostojím za tím, že i přesně Mass Effect, který měl fakt blbý konec, je to škoda, ale takový to jako... Uh, Cave, no. <laughs> tak víte, když teda, t- t- autoři jako skloní hlavou tě to tak, jak by to teda ty fanoušci chtěli, tak se čím dá tím jako stavím na to, že to by se fakt dít nemělo. Ideálně by ty příběhy měly do- dopadnout dobře na první dobrou, ale autorská vize jako by měla být ta důležitější, než to, co si, autorc- co si fanoušci vykřičejí. Mhm.
0: I když třeba se ocitáme v situaci, kdy by se dalo argumentovat, že vlastně má se fakt trojka narativně, nebo asi primárně teda na tom konci, ale i celkově. Možná není výsledkem úplně nějaký vize, ale spíš toho, že to studio mělo hrozný interní problémy a nestíhalo a ve finále to bylo napsané, že jo, pár lidma bez feedbacku a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže jako víš co, jo, dalo by se říct, že udělejme to znova proto, dejme tomu ten konec, jo, proto, Sě. že teď je to necháme udělat Pořádně. Bez toho, aby měli totální deadline za hlavou a věděl, že prostě musí vymyslet v uspokojivý konec. Za dva týdny jinak je všechno v prdeli, okay. no, Takže jako já úplně souhlasím, že je nesmysl prostě žádat o, o, HBO o to, ať, ať jako to nátočí znova. To no, je vlastně. nerealistický pipe dream, ale, <laughs> uh, ale zároveň jsem teda i toho názoru, že ta náplast v podobě toho rozšířeného konce Mass Effect 3 jako bylo to dobrý, stejným způsobem jako je lepší dostat pěstí než palcátem, jo? jako prostě...
2: Ve <laughs> no. mm, finále jo. ti
0: to jako, ta pachuť z toho je pak výrazně menší, samozřejmě, když aspoň trošku vysvětlej, ale furt to nedává smysl, že jo, furt to univerzum je rozbitný, což mě vždycky štve i na tom, že já se třeba vstekám na něčím, že právě třeba přesně nějaký díl odvede nějakou sérii, někam jsem nechtěl, To to nejednou špatný, to nejednou jiný, jo, Přesně tak, přesně stávou, že je tady ideální Gerai, tady musíme myslet poslední deset minut všichni, ne? Prostě, jako, já vím, že se to nemusím dívat, já vím, že to nemusím akceptovat, vím, že se prostě to nemusím brát jako, jako kánon nebo co, ale to je těžký, jako je těžký, když najednou to ten kánon je a všechny ty okolní příběhy se k tomu uh, vážou, že jo, i Mandalorian prostě už počítá s tím, že ty tři filmy existují, a když já, by, já bych rozhodně chtěl, aby neexistovaly a tím pádem jako Můžu hipster a říkat ne, to neexistuje. Já uznám jenom prostě legendy, že jo, jenom ty knížky, co byly které tak samozřejmě byly velmi pochybný kvality často. Ale, ale už to prostě nejde. Už fakt je to horší, ten můj svět. Uh, jako dobře, to je trochu přenaný. Já
2: jsem to s toho tím, ale, ale... ale je to to zapálení, který je u těch fanošků, z často vidět, vlastně. uh, Jenom prostě, no, já jsem si to pavilek. Jak, jak se tady tomu staví, Protože jsem dělal jako ten pohled. Jako, tak... Ne, já
1: jsem jenom jako... sledoval Vaška, který je, který je velmi emotivní. Já už se k tomu moc nestavím, protože prostě. Jsem uh, vlastně prožil už tu jako starou novou trilogii, která. Takže jako, mě...
2: so, prequels teda? Stará nová jsou prequels? No, jo. Yeah. 1, 2, 3. Yeah, no. a jakoby epizoda 1.23? To je To je top. A větší filmy.
1: No a.
2: <laughs> <Ty laughs> Prost... Prosím, pršíme pryč od tady toho tématu, jinak skončíme se převrnitým směrem. A stemem. prostě,
1: jakoby, já, já jsem asi strašně chladný. K takovému tomu jako extrémnímu fanouškovství jako, že třeba nevím, když jsem teďka psal o těch lidech, kteří vyhrožují smrtí za to, že si v Insomni jako dovolili změnit podobu spider tak prostě jako to je pro mě koncept, který jako vůbec nechápu, je, je, a, Proč v mě mimo.
0: A proč můž... vyhrožují prostě? Proč už můž no, ale, ale,
1: ale, ale fakt asi jako by životě nemám takový fandom za který bych jako takhle jako brečel. Mám opravdu rád Star Wars, jo, ale už jsem se prostě jako vlastně dostal do fáze, kdy si říkám, eh, tak jako za, za deset let tady bude další trilogie a co si Pesným. budeme říkat. Prostě.
0: Kdyby nám jsem dal nějakého programového ředitele Foxu a dal nám dva nože, tak tady s Pavlem ubodáme kvůli tomu, co udělali Firefly.
2: <laughs> to si peš, že Krista. To je největší šrám pro mě. To je, ten, to je ten můj jediný fandom. Jako to je... A mně se právě tady to jako strašně líbí, jak vlastně ty jako hněrokabátníci, teda ty fanoušci Firefly, jak mají právě to sdílený trauma. Jako ono není možné být fanouškem Firefly jenom trochu. Buď to tě to nechává úplně chladným, nebo si neseš to příšený trauma, že to zrušili po těch 14 dílech, který vysílali, to by pořadí, prostě proč. Takže tak. No.
0: To je fakt neúžitelná siroda. No. <laughs> Já chápu i lidi, co se na to podíve řeknu... a kohojeme ve vesmíru, to vás smysl, je to píčovina, proč, proč to řešíš, ale oni prostě nechápou, že ty postavy jsou úplně geniálně napsaný a že ta chemie mezi nimi je prostě neskutečná a že jako dobře, máme, máme Serenity, ale ten film, který tak by ukončil, ale hmm. uh, není to prostě to, co to mohlo být a je to strašná škoda, no. Na druhou stranu je to takový ten případ, že to taky mohlo mít 8 sérií a ty poslední čtyři už byly úplně nejde, na
2: tak je to něco, s čím jsem se přesně jako, tak jako smířil a vždycky, když už jako o tom Nathan film někde prostě v típek, jako jestli bude, nebo nebude další série, tak už jako vím, že to nemám rád vážně. Ale jo, no, na střední já byl nějaký v těch ff, 17, přesně 18 a ty... Oh, no jo, no. těžko. Nebudeme dlouho ještě. No.
0: <laughs> Pojďme že to nemyslet. Řekni nám radši, jaká hra má podle tebe nejlepší příběh všech dob.
2: <laughs> Ježiši Kristé, ty tak to je, to je fakt, to je fakt náročný. Ale, uh... Já to, já neřeknu nejlepší příběh, ale možná zvládnu takhle postupně ze sebe vyplnout jako nej, nejsilnější dojem, který jsem jako dostal. Pojď do toho. A dobře, že tady není Bětka. protože posledně jsem tady to říkal přední a řekl jsem Life is Strange a ona začala strašně smát. <laughs> ale, ne, Life is Strange, první série teda, je něco, je to high school drama. Mm-hmm. Já myslím, že kdybych to hrál teď, tak už na mě zdaleka nebude působit jako takhle. Mm. Jak to na mě působilo tehdy, ale hra jsem to někdy už jak to jako po výšce, Ale já upřímně mám, já mám rád dobře udělaný hožskou dramata. Když vyšla tak první série 13 Reasons Why se mi už líbila. Víceméně, až na jako pár věcí. A Life is Strange mi opravdu pro mě, hlavně v tu chvíli, kdy už všem lovkám docházel dech, tak Life is Strange prostě pro mě všem nakopala podlo, protože. Vím, že z té hry jsem fakt odcházel z toho, jakoby ještě, jakoby toho kanonického špatného konce, který jsem jako teda měl, protože, protože přece, tak z toho jsem odcházel úplně vydaný. Teď už jsem to jako doporučil trochu blbě, protože, jasně, tak asi už bych dneska na to jako reagoval jinak, už bych jako měl víc výhat těm jako vecem. Ale myslím, že třeba jako pro teenagery, který jako tomu má ještě jako blíž, tak to je jako jako fak fakt dobrej hrty, ten příběh fakt dobrej mají. Doufám, jsem no. teda nevím, jak jako to mi řekněte, jak se ná to tváříte to upřímně.
1: Já jsem emocionálně plochý, takže mě to bylo to vůbec jako...
0: Já bych dokonce uh, se kladně postavil proti tomu, jak to ty vlastně trochu uh, jakoby, no, když co, říkáš, že se to už je teenager spíš? V je to trauma zbytky, že jo? Prostě já
2: úplně tady cítím, jak...
1: no, to, to jako, Já si myslím, že Prostě Je to podobné jako s těma 13 Reasons Why, myslím si, že ta hra opravdu asi má ten svůj čas, kdy, kdy dokáže zasáhnout víc a já jsem to hrál, když mi bylo, kdy to vyšlo, 2015?
0: Hmm, no. Asi jo, no, tak 620 dělo, no. 620
1: a prostě, hmm.
2: jo, jasně.
0: Já to nehrál ani na launch, já jsem to hrál vlastně až před pár lety a zapůsobilo to na mě úplně jako... Ta hra ve mě dokázala způsobit něco, co se málo který hře podaří a to je tak, že jsem nad ní přestal přemýšlet jako nějakým kritickým pohledem a nesnažil jsem se najít nějaký chyby v ní nebo jako do toho jího, do té narativní struktury nebo cokoliv. Hmm. A prostě jsem se jenom fakt nechal pohltit s těma emocemi a ty emoce tam kurně prostě jsou. Fakt tam jsou. A... To
2: se to no. Uh... Protože když mě, mě říká, co jako za chyby tam vyšťourat, tak já s tím jako nemůžu moc jako se hádat, protože tam jako fakt reálně jsou, ale ty emoce, no, prostě, to je různě,
0: Prostě fakt jako pěkně napsaná, vlastně strašně zajímavá hlavní postava, ke který se dokáže člověk nějak stotožnit s ní, ačkoliv je, jako je to divný, že jo? Já jsem, ona je mladší, je to holka, prostě všechno tohleto, má super, co prostě já nemám, ale i tak prostě úplně sem, strašně mi na tom záleželo, aby... No, se ti tak líbila, ne to.
1: <laughs>
0: <laughs> Je
1: mladší, je to holka, má super schopnosti.
0: To je fakt docela pozorovodná poznámka. Jestli náhodou na tom, to nejsem jak vysazený. Musím se nad tím zamyslet. Já ale... jsem,
1: já když nad tím teďka tak přemýšlím, právě ještě jsem, jak Pavel zmínil do 13 Reasons Why, tak já vlastně jako emocionálně, jak z Life is Strange, tak právě z 13 Reasons Why mám nejsilnější, já prostě já jako úplně nesnáším, když se ubližuje holka, což teď je takový virtue signál na kameru. ale fakt to nemám rád. Jasně. A fakt nejsilnější moment, který si pamatuju... Je přesně z Life is Strange uh, ten druhý uh, Ne, až, vrně, až ke konci, a... jak, se tam, jak se tam prostě jo, tak... jako, Jak zjistíš, co se stalo s jo, jo, jasně jo, jo, jo. A uh, v 13 Reasons Why Je to prostě scéna zvířevky no,
2: A ten, a ten,
1: ten následný Prostě jako Ta, ta cesta jo. domů, to prostě je pro mě úplně jako Ten trigger, chápu no,
2: no, Prostě prostě chápu no. hmm. Ale prostě
1: jinak jako High hey, school, dobrodružství, mladých dívek <laughs> jako, Jsou pro mě problém. Mm-hmm.
2: Se zkusím asi něco dospělý, že <laughs> to ještě.
0: Tak,
2: plivý dál. A takhle, je tady jako samozřejmě pár očividných věcí. Tak první last of a třeba jako, já vím, že to je jako klasika, ale mě to třeba dostala ta hra různě, protože jsem uh, Vřela PS3. Já jsem neměl PS3, takže jsem jí čeknul na YouTube, celou. Nebo víceméně, tak jako nějak co, jsem to jako čeho prodával, a řekl. Jsem si, Jo, jo, OK, dobře, takže na konci to skončí jako takhle. A, takhle. a pak jsem si jako, s tady tou paměti, no, já jsem si to přesně pamatoval, jako, o čem celá ta hra jsem si to na PS4. A ta hra mě brutálně sejmula stejně. Já to teďka úplně nechápu, jak je možný protože jsem jako byl přesně připravený na to, že to dopadne takhle, ale Windel mě to jako úplně neuvěřitelně. A pak uh, jsem ještě přesně narazil na nějakou tu teorii, která mi jako trochu ještě pootevřela jiný náhled na tu hru, která opravdu, jako, když někdo jako dovede do extrému, to, že Joel je prostě jako fakticky sociopat, ale ne jako takový ten sociopat, za kterého vás jako baví hrát, ale že to teda chlapík, který spojil na 10 let starou hru asi. Mm-hmm. Se jako na konci teda rozhodne, že jeho vlastní dobrý pocit z toho, že má konečně náhradnici za svou mrtvou dceru, je mu přednější než dobro tady tý holčiny, který vezme jakýkoliv význam z jejího života a drží jako rukojmí v tom toxickém vztahu. Což jako je to, co se jakože stane, ale nenapadlo mě úplně to takhle číst, když jsem jako tu hru jako dohrál. A to byla jako taková jako ještě ta facka na druhou stranu a říkal jsem si, ty. A proto ta dvojka, která se mě úplně jako líbila velice, tak mě právě hrozně mátla, protože tam to čtení jako moc nebylo. Tam byl Joel pořád vlastně jako docela za dobráka, že jo. Takže, nebo... To, jsou, to už jsou na jako půl roku starou hru, tak tady už se jako trochu... <laughs> to, ale jakoby, uh, Když jsem tu hru začínal hrát, tak jsem jako si říkal, OK, počkej, tak ta hra si asi... Jako nemyslí, že Joel byl jako až zas takový jako sociopat. Tak to mě jako trochu celo vítr splachuje, to na mm-hmm. dvojce. No, potom.
0: Tak je možný, že... Se obtížně posuzuje moralita lidských konání v době, kdy je vlastně ta společnost a asi i morální hodnota je úplně zdevastovaná, že jo, tou uh, nějakou pandemii. Což... Právě naopak
1: nejví
2: jako... to možná, no, ale a jako. Všechny postapožárny jsou prakticky uh, jenom jako způsob, jak uh, prozkoumávat jako morálku lidí, že jo, protože jako strhněte z nich tu společnost, která jim dává ty jistoty a udí, tak jsou, že jo. Hmm. Takže to samozřejmě všechno.
0: Ale z pohledu spisovatele, který teda je asi zvyklý normálně dávat těm postavám nějaký jejich vlastní motivace a činy a jako nechat je konat tak, jak by asi konali. Hmm. Co si myslíš o tom, když toho někdo udělá v té hře a donutí tě Joelovou rukou spáchat něco, co bys někdy spáchat třeba nechtěl? Je to, je to selhání toho, toho designera? Protože i takový názor existuje, že, jo? že prostě by ti ta hra měla dát tu možnost s tím ještě udělat, teda ještě nějaké rozhodnutí zásadní.
2: Jde strašně moc o záměr samozřejmě, že jo. Uh, já třeba fakt budu se hrozně tančit okolo spoileru, teda, ale uh, i přesně Bětku vlastně jsem slyšel o tom mluvit u Last of Us 2, že tam strašně často v té hře ji ta hra nutila dělat něco, co ona dělat nechtěla. Myslím, že místo jako mimochodně a v některých chvílích je to zaručeno naprosto zřejmý záměrný design, že ta hra vás nutí dělat něco, co očividně hráč dělat nechce v těch jako klíčových uh, momentech. A zároveň jsem občas takhle někde jako slyšel um, kritiku Last of Us 2, že ta hra se vás snaží kritizovat za něco, do čeho vás nutí. Jakože ta hra vám chce říct, Zabíjet lidi je špatný. Proč zabíjíš lidi, ty hloupí hráči? Jo? A že je to vlastně strašně povrchní a špatně udělaný uh, posastý. A my tady to strašně mate, protože právě protože ta hra ti nedává tu možnost, ta hra, tu hru můžeš projít novým způsobem. Není, pokud máš někoho zabít, musíš ho zabít. Pokud máš někoho ušetřit, tak už je nejde tam jako žádná volba. A právě proto mi nikdy nepřišlo, že ta hra by mě za něco soudila, protože to nikdy nebylo v mojí ruce. Protože pokud nějaká postava má umřít, tak prostě umřela, ale já jsem o tom nemohl rozhodovat. A tím pádem si myslím, že ta hra právě může tady to poselství jako reálně udělat a není to kritika hráče za to, co dělá, ale spíš kritika toho všeobecného konceptu.
1: Já jsem se třeba při hraní Last of Us 2 vůbec jakoby necítil přesně nějakým způsobem. Jako ten činitel. V podstatě pro mě tyhle ty hry, a teď to bude znít jako možná pro někoho jako šokujícím způsobem, ale pořád je to vlastně jako interaktivní film. Ty seš jako, je jako, měděl, ty vlastně. jenom tím, který ovládá ten děj, ale vlastně celou dobu má ruce na volantu režisér a ty seš...
0: Dobře, ale není trochu selhání selhání vývojářů, že tě tím, jak to vyprávěj, nepřinutili to chtít, když se ta Ellie? Víš to, jakože je blbý podle mě trošku, když uh-huh. ty to aktivně nechceš udělat, říkáš si, já to prostě nechci zmáčknout. Bylo by si ideální, kdybys tu Elí tak strašně chápal, tak strašně se do ní vžil a byl, měl, měl tu emerzi, uh-huh. že bys to prostě udělal dobrovolně. Že?
1: Ale já jsem se třeba jako nevžil do Elí celou dobu. Pro, pro mě Elí je ta nesympatičnější postava Last celou dobu jsem prostě s ním měl velký problém a nemám rád lidi, jako je Eli, ale, ale pořád jsem to vnímal tak, že je to jako, když se dívám na film, kde je postava, která kterou jako, která je třeba jako protagonista a dělá něco, s čím já osobně jako divák nesouhlasím a taky neřeknu prostě, že, hmm. že to je selhání toho režiséra, protože prostě... No ale
0: je otázka, jestli tím potom jako trošku neobětuješ tu velkou výsadu těch her a to je ta interaktivita, že jo, ta možnost te, opravdu být ta postava, protože to v těch filmech takhle nikdy úplně
1: já si nejsem jistý, jestli prostě zrovna autoři Last of Us chtěli, aby jsme se my stali těma postavama. Hmm. Protože ty jejich postavy jsou tak jako navržený, že vlastně tam není moc prostor pro to, aby se do nich jako
2: vcítil. Já si, já si myslím třeba, že jako to, co na udělali z Last of Us 2, dle názoru, udělali perfektně, velice, velice dobře. Druhá věc je, jestli to, co udělali, nebylo trochu plejtvání herního média. Jakože do značné míry uh, to, co udělali v Last of Us 2 ve hře, by se asi dalo udělat ve filmu, uh, až na pár velkých lehkých nuancí. Napravím k tomu okamžitě Undertale, který jsem tady osobně nikdy nedohrál, ale... Jako kolik, kolikhle stará hra, to můžeme vyspojilovat možná, já nevím, ale Funder uh, vlastně dostáváte exp points za to, že zabijete prostě potvory, o kterých následně zjistíte, že jsou to execution points a že za každou zabitou potvoru vlastně se blížíte ke špatnému konci a že jste vlastně pěkný svině, že je A to je přesně ta hra, která vám jako tu, tu možnost dává, která vás teda soudí a která využívá toho, že je to ta hra. A tam to, to jako teda fakt meteroxitu a to je to jako vydojení toho herního uh, formátu. A myslím, že jinak čistě, jakoby. S, z hlediska toho, jak to dávat dohromady, tak čím realističtější hru máte, tím těžší je tady to dělat. Undertale se může dovolit, protože to je to extrémně abstraktní, ale kdyby prostě každý nepřítel Vlastofás byl někdo, kdo se dá ukecat nějakým jako míru miluje, tak by to prostě nemohlo fungovat, aby to nedávalo žádný smysl. Takže na mě třeba fungovala ta jako disonance mezi jako mnou a Elí, když jako mě vlastně ta hra nutila dělat něco, co jsem dělat nechtěl. Tak no, mně to fungovalo. Dobře, v tom smyslu, že mi bylo líto a připadal jsem si tak trochu jako Elino svědomí, jakože takový to, že ten člověk je v tom rozpoložení, kdy je tažený něčím tím hnusným v sobě, k čemu by chtěl odolat, ale nemá na to sílu. Neříkám, že je to jako něco absolutně přiborného a pravděpodobně by film dosáhnul dost podobného účinku, ale takhle to prostě na to do chtěl udělat, no. A jsou v tom strašně dobrý. Dle mého jako názoru chápu lidi, kterým už jako se ten jejich klasický game design přejdá. ještě pořád hrozně baví. Uncharted 4 i Last of Us 2 mě k vlastním překvapení bavili strašně, strašně moc. I když vlastně je to pořád, pořád to samé. Mm-hmm.
0: Já ještě narodím. Super. Já ještě nadhodím jednu hru, kterou vždycky zmiňuji v takových jako diskuzích o příbězích, jako příklad toho, kde to je podobně fakt skvěle. A to je teda Planescape Torment. Jestli si to někdy hrál?
2: Planescape Torment je společně s prvníma faloutama je jedna taková ta hra, kterou bych si moc chtěl zahrát, ale já jsem na to moc mladý. Jakože... Je to, je to ta hra, kterou jsem prostě měl hrát tehdy, když jsem hrál ten gotik. Kdybyste mi dneska šoupili gotik, tak já se nepřenesu přes že musíte mačka ctrl a šipku nahoru, abyste otevřeli truluce, co je to za debilitu. A Fallout, jednička i dvojka, i Planingsky, to je něco, co jsem rozehrál a já se prostě už nedostanu přes tu, přes tu jako herní bariéru. Uh, stejně jako Baldur's Gate první uh, a určitě ještě jako pár takových her bude hmm. ale kdykoliv jako si takhle přesně čtu něco o nějakých jako hrách s výborným příběhem tak většinou o plěnském tam jako tam hmm. takže to z takových věcí, který bych rád, ale už to musí
1: se kvůli tomu cítit úplně špatně, protože já jsem v uplynulých několika letech Fallout 2 což je jedno z mých jako top her který jsem kdy hrál, zkoušel rozehrát znovu opakovaně prostě, mm. I když jsem ten pamětník, prostě, který by měl mít vlastně tu, jako ten prazážitek a odpouštět tomu všechno možné, vlastně strašně těžký se do toho prokousat s tím vědomím, že než se v té hře reálně začne dít něco zajímavého, tak máš prostě 10-15 hodin zabíjení mravenců holýma rukama. Jo, což no, vlastně.
2: Prostě... Tak, tak, no. <hý> Proto mělo jsem teda překvapivě rád, že teďka docela jdou jako ty remakey, Takže teda na Mafii jako remake se vloženě těším, že to samozřejmě srdce v Takže to je jako fakt, to si. Koupím zaodměno, dopíšu knižku a prostě ten den, kdy to odešlo, tak si prostě kupuju mafii a tak jako si hezky nostalgicky zaspomínám a jedničku si jako, znovu mafeji jedničku si klidně zahrou, ale budu asi rád, že jako, že nemusím odvozit prostě tyhle 10 zákazníků taxíkem prostě jenom proto, abych se dostal k té první misi, která jako aspoň trochu, ty já počkej, Mafia, nema... to má fakt blbej pacing, pardon. Takže, jenom když se projedou, máte jednu jako závavnou automobilovou honíčku, potom asi pět těch pasažérů, potom jedna utíkací mese, potom vám teda úplně nejpomalejší auto na světě a donutí vás studovat na opačnou stranu města, a potom asi zpátky.
1: Hmm.
2: Potom je ten závod.
1: Hmm.
2: Po závodu je Sára? Mám takový dojem? Před závodem je ještě běžná rutina, což je jako. Jo, pardon, ještě tam běžná rutina. Dobře, dobře, dobře. Dobře. To, 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 dobře. Dobře. to je hodně, hodně ježení a pak ty nějaký střílení, OK, beru, jasně v závodě, závodě je Sára. Sára, no a potom je teda radši si zvykuj, kde začíná jako ta zábavná hra, ne? Jako tak, ráne, ano, takové, ano. Ano. Hmm. Ty,
0: a my jsme se právě shodovali, že vlastně ta mafie původní je docela divně pejsovaná i narativně, nejenom gameplayově. Uh, že vlastně ten remake k tomu trošku přihlíží, že jo, trošku tam jako by dělá nějaký změny příběhový, mm. ale i tak prostě trošku zvláštní, jak brzo třeba přijde ta, ta Franková zrada v tom příběhu, nebo takovýhle věci, ja, nebo že, no, že nějaký vrcholy příběhu zdánlivý jsou vlastně docela, docela brzo, nebo tak. No.
2: Něco, už dneska jako teda strašně trigruje, když se něco ohlásí a lidi na to automaticky začnou nadávat, takže prostě, když se ohlásil, že v té webové bude hrát a když Henry Cavill měl hrát Geralta, jo, je to tedy konec srdce. A já už jim už, už to úplně jako vyskočkou žilky, přesně bylo teda, že bude remake mafie a budou mít úpravy scénáři, a všichni češi správní vlastenci začali bouřit. A já vlastně do teďka nevím, jaký ty změny jsou. Já vlastně nevím, jestli je ta hra teďkon horší nebo lepší, nevím. Ale My ti to neřekneme.
0: Děkuji, že si
2: to chceš zahrát. Děkuji. Ale za nás
0: jako fakt dobrý. <laughs> Z byla. Okay. No ne, tak počkej, tak ty, já myslím, že Neko neřekneš ty konkrétní věci, co se tam změnili. Naše <tějí> hodnocení, jako je jako <tějí> je úplně panensky do toho. No tak sorry, tak já ne, 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 já jsem si dělal já, já, tady, já, je to fakt já, já myslím,
2: že jsem, já myslím, že jsem že na GameSack dostal zase 8 nebo co takovýhle. 9 v rukocu, no tak mám, že krásný. Ale spíš jako, že jsem si přesně říkal, ok, jako super, jako já mám hrozně moc rád jedničku a jedničky, ale Tyhle tak jako nezastálo to dobře, to jako hlavně že se který se
1: remake nemůžou přenést, ale ta původněnička pořád děj, jo, je super. To, nezmíní, to se mi tam líbí, nic to nekazí. Nic na
2: to, ten story, no. Hle, já se strašně mluvám, že to ještě tak natáhnu, ale když slovo ty jako příběhy hry a tak, jo, tak když jsme proběhli ty velký hráče, tak uh, nějaký honorable mentions, uh, Firewatch, uh, protože menší hřeže, asi nemají zase takový velký promo, tak Firewatch má podle mě fakt krásný příběh a ten konec byl naprosto v pořádku, věci, kdo chce, říká, co chce. A Journey asi u toho není úplně jako znamenat o příběhu, ale to přesně na svých do mě za, ve mě zanechali hrozný dojem. Uh, což nevím, jestli jste hráli, znáte, něco? Oboj. Jo. Hmm. Tak uh, si jako do teďka pamatuju, že projedu jako, jako tím finále, prostě úplně úplně, úplně bycucaný, emočně, úplně si řekla, neuvěřitelný. A pak mi jako teda přijde zpráva, jako, že můžu napsat tomu hráči, se kterým jsem to celý prošel, který se jmenoval něco jako Ass Crack 13 Tak to mi trochu jako zničil ten den. <laughs> Ale jinak jako to je taky taková věc, která jako ve zanechala hrozně jako...
0: Ale to celou... nemůže být špatný člověk, když došel až nakonec Journey a pomáhal ti u toho, co to jim to přijde. Tak ježiš, ty volátej. Když řeká asi nemyslět, jestli si to...
1: Mu na konci prostě napsal něco jako s tvojí mámou prostě... <laughs>
0: Ale jako nevím, jestli je, jestli je nadšení z Journey nějaký ukazatel toho, že jsi dobrý člověk. Doufám, že není, protože jsem to právě zkoušel dávat zahrát svojí slečně a ti se to teda jako hodně nelíbilo. No. Říkala, a co mám jako dělat? Co, kam, kam mám jako jít. A co jo, se jo. jako děje? Nebo se já,
2: ne, to,
0: takže možná ale, prostě je to špatný člověk. Já v
1: tomhle tomu totiž půjdu trošku s tím takovým jako lehce puristickým pohledem na to, že mně vlastně vadí hry, které nemají ten fail state. Mm-hmm. Který jako... Pro mě už to potom jako není hra. Jo, já chápu, že prostě třeba journey...
2: Interaktivní experience. Přesně, jo, že to je radikální.
1: Učilo se, učil se docela dost, jako... Člověk třeba vyčiluje, jo, a, a zarelaxuje se. takhle a naprosto jako respektuju to, jako, tu pověst, která to provází. Ale já prostě... Jako, v tom nemám ten, ten uh, hráčský tři. high, který prostě potřebuje, abych, abych to užil.
0: Ale přitom ta interaktivita je tam přesně použitá, použitá tak skvělá, že tohle by film být nemohl, že Tohle je jako nutný, aby to byla hra. Pozorně. Jo, 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 teprve, Takže... teprve
1: Jsím, Myslím, že Lars von Trier by z toho filmu udělal tak ten...
0: Ještě by z ní, jo, bys ní serval tu červenou robu z té hlavní postavy. Jo. Z té Ale, moc, uh, dobře. <laughs> <laughs> uh, a jo, jasně, moje otázka, ještě jedna. Byla by z projektu Kronos dobrá hra, myslíš?
2: Já si myslím, že by z toho mohla být strašně špatná kopie Assassin's Creed, třeba. Jo, protože ta hra má, teda ta hra, ta knížka má prostě užit ty takové věci, jako, jako parkour, jo, takový ten uh, Batmanovský free-flow combat systém, jo, by tam klidně mohl být, uh, nějaký to, jo, městský prostředí, po všem se tam bude dáč plhat. Teď, jako budete mít ty interaktivní možnosti ovládat to město, takže by to vlastně trochu Watch Dogs, ale fanoušci, by to vůbec, jako nebylo dobrý. Takže jsem jako na tím, samozřejmě, to párka napadlo tady to a říkal jsem si, jo, uh, jako. Ta hra, která je nejvíc na ráně, stary toho, co jste dělat, by byla přesně ta, hra, kterou bys si nechtěl koupit, <laughs> protože takže, jsem absolutně přesice jako tady tím. Takže,
0: takže radši dát Don't nodu do Metu, a nechat udělat. Aha, třeba, Zone Life is
2: Strange. Že to zase superhrdinové.
0: No, to, je, to
2: by úplně odpovídalo prostě k to, tomu, nevím, tomu, nevím, tomu, nevím, tomu, nevím, stavu. Já, na tom, co bude. No. Tako, na druhou stranu, možná by to třeba byl nějaký jako party-based RPG, jo, ve stylu, já nevím panebože, nějakýho šedou ranu třeba, nebo něco takovýhle. Jo,
0: Kronos, teď myslíš. Kronos, jo, jo. panu <laughs> Kronos, ne, 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 ne. To, říkal, to, to by to, to ne. bylo obtížně věc spatelni. <laughs> Tížká to celou rynu nejenstáčí, ne. možná tak.
2: Zmety uh, by určitě mohla být nějaká jako výborná přesně uh, interactive experience bez state, nebo něco takového. <laughs>
0: <laughs> Chtěl bys napsat scénář k vlastní hře, nebo prostě ke hře?
2: Já vůbec nevím, jak se to dělá. Já se budu pustit posun pus- 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 na špací, když už o tom jednou můžu mluvit. Já v vok- jsem na on slidí si, můžu mluvit o hrách totiž. Tak je to takový jako, prostě příjemná terapie. Tady Ale já jsem uh, nedávno totiž uh, Warhorse uh, hledali Quest Designery. Mm-hmm. Uh, Zhruba na začátku karantény. A někdo, by, někdo tam jako pracuje na nějaký pozici, tak jako psal, hele, ty, ty bys proto jako byl skvělý, určitě, co se ukázalo, že asi ne. Ale tak jsem tak jako řekl, že to zkusím. A s tím, že jsem v životě nic jako, takový dlouho nedělal, jo? takže jako, moje šance byly extrémně jako, nízký a jako, spíš jsem to vyvozoval entuziasmem a Ale v rámci jako, toho povodu, že jo, prostě píšete nějaký jako, test, uh, nějaký jako, uh, ukázkový quest. A bylo to jako, moje první jako, reální setkání s tím, jako, jak to asi vypadá psát hru a je, je to strašně jako, fascinující, kdy to jako, dojde. Jako, všechny ty věci, ty kterými se jako, ty questy musí potýkat a věci, ty musí obcházet, je to úplně absurdní. Takže se mi okamžitě došlo, jak třeba těžký quest zajímři to v Kingdom kam mají, jenom proto, že je to first person, open world, z pohledu vlastních očí. O jednodušší by takových věcí bylo, jenom kdyby to bylo celá top down a nemuseli se animovat jako postavy, nebo tam kam koukají a kdyby jenom byly takhle jako ty ikonky a ty texty jako těch dialogů. Jak vlastně... I takováhle jako věc, ten formát, je strašně ovlivňující, jak se ty kvesty musí psát.
0: Jindra ze dřeva vyřeší kachničku napsáno textem, je vlastně daleko snazší udělat než.
2: Takové věci. A že třeba když máš jen takhle potom rozhovor ve třech, tak se musí po každý koukat jinak. Takže už jenom tady to je komplikovaný, ale když máš jenom takhle, to přesně text, jinde vyřeší kachničku a tak Takže si myslím vlastně, že ideálně, když se chce člověk vybnout asi napsaní her, tak nejspíše fakt nějaký to Disco edysiu, mám ráda moje, Což je taky něco, s kouličkou mě mrzí, že nemám pořádný herní počítač. Teda. Ale někdy je to herní design pro mě jako spojuje takový, takové dvě věci, které mě hrozně baví, jako to psaní a hraní. Ale je naprosto, začal mi být díky tady tomu, tomu jako pokusu, začal být velice zřejmý, že jako to opravdu vyžaduje jako skill, expertízu, zkušenosti a tak. Uh, takže možná i na starý kolena prostě jo, až jako pro zábavu
0: Ale a kdy, když tě nevzali, tak to asi není úplně obchodní tajemství žádný, mohl bys nám říct co si myslel za ukázkový quest do Kingdom
2: Come? jo, no uh, takhle uh, já jsem o nich vůček nikdy neslyšel ještě ke všemu jo, takže teoreticky a pořád čekám na opověď Aha, okay. <laughs> ale ne, um, už dávno ten zvědá, ten ráno ten ten funč. Uh, já tak jako nevím úplně, jestli to jako byl nějaký strašně jako dobrý quest, ale bylo to, uh, Vávra vždycky dělal, že jo, na těch, že GDC to bylo uh, vlastně dělat ty přednášky kam, tak vlastně to bylo stejný zadání, ten vždycky přednášel na tady těch přednáškách, yeah. uh, což bylo vymyslet jako detektivní zápletku s nějakým jako zločinem, s nějakýma parametrama, což jako na naprosto chápu, na druhou je to fucking boring, tyjo. ale dobře, ok. Přesně chápu, jako musí se prostě s něčím jako pracovat. Chce nějaký standardizovaný. A myslím, že já jsem třeba jako nedostal žádný feedback, takže jako netuším. jako Proč to nebylo přijatý. Je možný, že to nikdy nikdo neotevřeli. Možný, že způsob, jakým jsem bitvil dialogy, byl absolutně formátově nabyl, nabyl nutý možná, že ten příběh stál zapět, ale já fakt netuším.
0: Bohužel, že sám, kdo má tu zkušenost. No. Znám nějaký lidi co tam taky zkoušeli a taky nedostali feedback, což je škoda. No.
2: Ale... Um, Povídný. No. Uh, každopádně. To <laughs> uh, myslím, že to bylo. Že Kingdom Come je notoricky prostě bez fantazii prvků, tak jsem prostě jako si to musel trochu kopnout a bylo to o vesnici, ve který uh, zmizel mrtvej z hrobu. A bylo to jako přesně taková ta hra s tím, že všichni vědí, že Kingdom kam je bez fantazy prvků, takže prostě dejme quest, který opravdu vypadá, že jako tady opravdu je upír, uh, který jako teda vstal z hrobu a teďka jako bude někoho vraždit. Všichni z té vesnici jsou ve psychoní protože opravdu jako lidi reálně uh, v té jako doby byli pověrčiví v mnímu vlastním překvapení jsem jen našel zmínku o legendech o Upírově na český, jako české koruny, která jako byla datově před událostmi na A ve finále, jestli dobře pamatuju, šlo snad o to, že ježíš uh, chamtivý farář, že chtěl hrozně moc z toho mrtvýho a mám takový, že on měl nějaký, nějaký poklad, jestli nějaký prsten nebo něco takovýhle a on spolknul. Uh, snad si šla nějaký zlatý prsten nebo něco takového a ten farář ho, ho ten poklad hrozně chtěl okrást a ono ten mrtvej spolknul a následně ho s tím pohřbili. A ten farář se domů s, s tím jako uh, hrobníkem, že tu mrtvolu vykopou, nějaký někdo vyrušil, něco něco museli s ní zdrhnout no a našel se jako prázdný hrob a jako panika, že prostě jako mrtvý stává z hrobu. A finálně jako řešení teda bylo najít jako teda tu mrtvolu s tím jako vydlabaným břichem prostě u toho faráře a tak. To byl zrovna jak jako ten outline, si myslím.
0: Ta skepse vůči těm klerikům docela zapadá do toho, do toho kingdomka.
2: Je to pecká hla, a ono i dle teda v těch podkladů jako historických, které jsem jako na to dostal s tím, který zároveň byli velice spochybňovaný s přesně ten samý měsíc, který jsem jako ten test dělal, když jako vlastně byla přesně to velká debata o tom, jestli Vávra čerpá z dobrých nebo špatných kořenů těch. Tak zrovna tyhle ty, testy jako materiály. Tak hrozně podporovalo tady toho jako myšlenku, protože to byla přesně jako ta doba, kdy ta clergy, ty, ty, jako, ty duchovní vlastně, se z nich často stávaly lapkové, že měli jako vlastně to nejhorší období ze všech a byl tam ohromný morální úpadek v jak tak se to jako strašně jako všiklo. Asi se mi to jako něco líbilo, teďka, nevím, je možné, že to byla blbost, je možné, že prostě taky je fakt, že nedostali jsme třeba v tom žádnej, asi záměrně počítám, žádný uh, formát, jak ty dialogy. Takže jsem prostě se fakt tedy jako na den zavřel Google jsem všechno možný, kdo jako co kdy něco takhle jako udělal. Našel jsem nějaký format, který mi přišel, že je, tomu, docela čitelný, ale jako ve vodu napsat jako ty dialogy samozřejmě jako příšený, no. To, tak.
0: Mm-hmm. Máme dotaz od z chatu od Latence Let's Play, který uh, se ptá, že musíte přítěj zvláštní, že vlastně ještě vůbec může být něč, něčím inspirovaný, protože je těžké být, být něčím originální, když tu už zdálevě všechno bylo. Mm-hmm. Co s tím s tím, uh, statementem.
2: Uh... Úplně všechno už tu pravdě pro mě bylo a myslím si, že na tom vůbec nezáleží. A teď zrovna se mě na to ptala jedna kamarádka, která se na teďka hůstě proráží na český folkový scéně a říkala, že přesně jako začíná psát, ale má to jasný problém, že všechno už tady nikdy ně, jako něco bylo. A já se jako teda ptám, jestli jako když píše písničky, jestli se stará o to, že už někdo napsal písničku, která je AMOL CGD. Což je jí úplně jedno. Že? A abych tu trest zkrátila, nechci se Myslím, že originálita není moc důležitá, protože originálita je hodně závislá na čtenáře. Jo? To já teďka, Kronos, hrozně moc lidí, mi říkalo, že se jim strašně líbí ta představa toho města, který je vybudovaný do Vešky, že je to fakt hustý a fakt originální. Spousta lidí říkalo, že jsem to vykradl z Vořemru. Spousta lidí mi říká, že jsem to vykrát z tvár, nebo asi pěti různých věcí, o kterých jsem v životě neslyšel. Takže to je něco originálního, nebo ne. většinou záleží spíš na to, jak moc zkušeností má jako ten, uh, ten čtenář. Lomeno hráč, v čemkoliv tady to platí, že jo. Uh, Birdbox by byl mnohem lepší film, kdybych předtím neviděl tiché místo. M- možná ani tak ne, nevím. Uh, co si říct, že mi nepřipadá ani tak důležitá originalita jako autenticita? Spíš jako, myslím, že to opravdový umění, ten appeal. Toho příběhu o tom mění. Spočívá v tom umět to napsat tak, že čtenář přesně pochytí tu emoci a v tu chvíli myslím, že i klidně odpustí, že už někdy něco podobného viděl dřív. Pokud to jako na něm zanechá ten dojem, což většinou tím jako, teda čemu, jako říkáme autenticita, tak myslím, že to je jako to důležité. Proto lidi čtou ty knížky a proto klidně odpustí, že někde už nějaký město vybudované do vešky bylo. Jo. No to vlastně to je upřímně jedno, to jsou kosmetické věci, ale ten feel to člověku zanechá. Super, myslím. Super.
0: Díky moc za odpověď a asi už ti rovnou poděkuji i za tvojí celkovou účast tady, protože už to táhneme hodinu 40, což je luxusní výsledek. A, ale hele, super. Jako ne, 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 já jsem se nedoděl ani minutu, doufám, že pro vás to platí úplně stejně. Takže díky moc Pavla, že jsi přišel.
2: Já moc za pozvání, Bylo to úžasné.
0: Díky i za to, že jsi napsal Metu, protože to je moc dobrá knížka, fakt všem vám ji doporučuju. Jí zkusit a možná, jestli si najdu čas ve své busy reading schedule, tak bych si podělil i na a ne, Nechci
2: nic slibovat. Tak to musíš být to jsou ty první knížky, takže tam. Rozumím, <laughs>
0: takže skočím přímo na třetí díl, který vychází za, nevím, tomu celou půl roku. Já, já to si nemůžu zrovnat.
2: říct, asi pravděpodobně. No, dobře, okay.
0: Vychází někdy v dohledné budoucnosti, dřív než Duna filmová, asi. <laughs> uh, bohužel. A uh, super, takže já se taky rozloučím, tentokrát výjimečně bez pravidla, protože pravidlo tentokrát.
1: Pravidlo konečně je poprv v životě budu moci říct, je to skvělé.
0: Tak tohle je Pavlo, Pavlo, brr, Pavlova velká premiéra. Takže Pavle, premiéra. jak zní finální rozloučení a pravidlo 497. klubu rváčů tady u nás na Games.cz? Hnědý kabát je bližší než hnědá košile.